0: Всем привет! И добро пожаловать на подкаст Невкусные картриджи. Мы сегодня собрались э, несколько обновленным составом, потому что э, Илья наш решил отправиться в отпуск. Надеюсь, у него там все хорошо, он классно отдыхает. И сегодня мы решили позвать к нам в гости Ваню из канала Игрология, который был уже у нас два раза, и это получается третий. Да. Ваня, привет.
1: Привет! Я всегда рад сюда прийти.
0: Это супер-классно, нам с тобой тоже очень нравится общаться. А также со мной в студии сегодня Виталия.
2: Приветствую! А также Кристина.
0: Всем привет! Ваня, расскажи, как у тебя дела? Что у тебя нового вообще произошло, кроме обзора SMT5 за последнее время, который ты делал сколько, напомни, полгода или больше? Полгода
1: я его делал, и это... Ну, в общем, как обычно, мои люби... Любой, мой любимый формат запоздалых обзоров, которые <соценно> никому не нужны. <соценно> вот, ну, как тебе меня... сказать,
0: я почитала комментарии и у людей так бомбануло с твоего мнения.
1: <соценно> <соценно> ну, вот я и говорю, никому это мнение не нужно было. <соценно> ну, я могу сказать, что э, у меня планов полно, просто у меня, к сожалению, с работой не всегда находится время их реализовать. У меня в работе Опять же, не нужны никому обзоры. У меня обзор на Токио Mirage Sessions. О, да. Вот, потому что я решил чуть-чуть продолжить тему SMT.
0: Ты будешь играть на свече, да? Ну, я ее писать. прошел.
1: Я ее прошел. И более того, у меня 300 гигабайт футажей. Вот. Также у меня порядка 20 гигабайт футажей э, диска Elysium на свече.
0: О, а, блин, как же интересно было бы посмотреть на обзор диско э, Ну, от тебя именно, потому что. Это будет, это будет такая... очень
1: короткий формат. Это будет очень а, короткий будет формат короткий здесь. Формат. Я, я специально сейчас сокращаю. Мои обзоры по 40. по 30-40 минут это нереально вывозить. Это прям очень тяжело. Более того, у меня ничего хорошего про диско Элизиум нет э, сказать.
0: Удивительно!
2: О-о-о!
1: Нет, точнее, есть что хорошее сказать, но это как раз-таки маленький спойлер. Это и не РПГ, и не детективная игра. Хотя хвалят ее как одну из лучших РПГ. Знаешь, у
0: меня такое же отношение к Hi-Fi Rush, которую все называют ритм-игрой, я ее прошла и, и говорю, что это не ритм-игра. Это вот экшен чистой воды, который притворяется ритм-игрой. И вот прям а мне нужен кто-то, с кем я смогу поговорить на эту тему, поэтому, люди, кто слушает, пожалуйста, если вы прошли Хайфараш uh, и считаете, что это ритм-игра, мы должны с вами uh, в комментариях как минимум, uh, в общем, подраться за это, потому что есть вопросы.
1: — Ну да. ну На самом деле, мне кажется, что подобные жанровые определения возникают в тот момент, когда какие-нибудь крупные э, западные журналисты формата IGN выпускают. Все над ними смеются, но при этом все же это и растаскивают. Да? — э, хоть... Too much Нет... water. — Да. Некоторыми заявлениями я более-менее согласен. Форматы Shin Megami Tensei 5 это персона без души. — Ладно, это я, конечно, шучу, но да, и что в игре про Бэтмена ты действительно чувствуешь себя как Бэтмен, но вот э, такие вещи, как дискоэлизиум — это ролевая игра, ну, значит, люди не знают, что такое ролевая игра, к сожалению.
2: Ну, типа, отыгрывает роль.
1: Да. Ну вот, и самое главное, почему я так торможу со всеми обзорами, это у меня был... Колоссальный переезд. Скоро я, вероятно, начну даже стримить, потому что у меня теперь появилось пространство, в котором у меня э, сзади, за мной все выглядит хорошо, а в смысле много манги, много э, комиксов, много видеоигр. Тебе,
0: знаешь, осталось только RGB-подсветочку провести, и вообще все будет
1: красиво. Ну, у меня RGB-подсветочка вся спереди, да, так что надо полки подсветить.
0: Да, ну, да, можно, можно начать без
1: этого, я просто очень стесняюсь стримить.
0: Ну, для начала ты можешь, знаешь, как неловкие стримеры, которые начинают, так что у них там видно, знаешь, пол головы, там, или пол лица, или еще что-то. Это для начала сойдет, а меня, там меня, будешь меня, потихонечку я хочу раскрываться. хочу до,
1: добраться до того прекрасного уровня, вот до, до, до того самого топового стрима, который я видел в своей жизни, это когда ты, Кристин, стримила свинку Пепу. Я не мог от этого. Да, это был
0: прекрасный
2: очень Очень жду
0: вторую часть, да, про пиратский корабль. Она пока уже, по-моему, вышла. Вообще надо бы. Но на самом деле я открыла себе другую сейчас игру, которую хочу постримить. Эта игра называется Conker's Bad Fur Day. Я не знаю, слышали вы о ней или нет. Видимо, Нет. Uh, в общем, это игра от создателей uh, Rare, да, Банджи Казуи. Точнее, игра от разработчика Rayer, создателей Banjo Казуи. Uh, изданная Microsoft. Это игра литер или про говно. Uh, в общем, я не знаю, есть вопросы к Microsoft после этого, поэтому это надо постримить. Она вышла я играю в нее на Xbox в коллекции Rare Replay. И этой версии с N64. То есть это очень больно. Там очень а, плохой это, это гейм, про... дизайн.
1: Это пробелку, где... Это пробелку. А, да, все понял. Да, это, это пробелку, шаг.
0: которая матерится, пьет и выпотре... выполняет всякие непотребства. В общем, это, это великолепно. И я считаю, что все должны это увидеть. Это
2: игра Джастина Ройланда?
0: Я не, не в курсе.
2: Просто звучит, как он.
0: Это, не знаю, честно сказать не буду, но, в общем, это стоит, это стоит видеть. Вот. Я настолько впечатлена, что это вообще существует, и это издано Microsoft, и потом еще было отремастерено, поэтому...
1: Издано Nintendo было же.
0: И Nintendo, да, то есть Nintendo тоже на своей консоли как бы впустила. в общем, это безумие. Пустило говно
2: буквально.
0: Да, я считаю, что это нужно обсудить. Но вообще, на самом деле, мы здесь собрались... Мы поговорим еще про то, что мы поиграли в конце выпуска, поэтому те, кому интересно мое мнение о конкере, <laughs> пожалуйста, дослушайте до конца. А и Ваня нам расскажет, во что он играл. И Виталий нам расскажет. Ну, Ваня играл в переезд, мы это уже подняли. Но, возможно, во время переезда, пока он ехал на грузовичке грузовичков, <laughs> какая-то автология, господи.
1: Боже мой, не
0: напоминаю. Возможно, ты играл что-то. А, да, в общем, это будет новостной выпуск. Надеюсь, мы вас не это не дезориентировали в начале. А, поэтому будет много чего сегодня мы будем обсуждать. И последние какие-то анонсы. И немножечко презентацию Покемон Presents прошедшую обсудим. А продажи, конечно же, обсудим. Потому что Nintendo за последнее время много чего на продала. И очень довольна этим. Мы все еще ждем Switch 2. Пожалуйста, когда же будет анонс? Но пока анонса нет, будем обсуждать все, что есть. Так что, Виталий, Давай, твои любимые цифры, группы «МВидео Эльдорадо» и вот это вот все.
2: И нелюбимые Кристины. <laughs> Ладно. Да, я
0: просто уже не могу общаться про цифры, но меня заставляют.
2: Ну, вы, Мы подкаст про коммерческую организацию, значит, надо обсуждать. В общем, начнем с российского ритейла. «МВидео Эльдорадо оценила интерес к игровым консолям за первые полугодия 2023 года». Получилось так, что, на удивление, спрос на консоли увеличился на 70%, несмотря вот со всеми этими проблемами, например, с Microsoft, когда вот новые консоли, которые проданы после... Это там, февраль, по-моему, уже, да, февраль? Февральские года, события, да. да. февральские события. После них там начали какие-то проблемы, и... но это ни- никого не останавливает, никого не останавливает закрытый стор. Удивительно, конечно. А вот по поводу игр, ну тут, естественно, доминация PlayStation 4. Наполовину четверка отходит, 25% отходит PlayStation 5, и остальные 25% получается, делят Xbox и Nintendo Switch. Самыми покупаемыми новинками этого года оказались, получается, Hogwarts Legacy, которая выйдет также на Switch в ноябре, Atomic Heart, Resident Evil 4, The Space и наша The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
0: Ну, кстати, приятно, что Atomic Heart оценили. Uh, я правда рада. Мне кажется, это круто, что такую игру, которая... Типа про Россию, да, в какой-то степени. Люди реально оценили, покупают, и она чувствует себя хорошо. Получила сейчас DLC, и пиар компанию игры очень приятная. Вот передаем привет в каплей. Так что это круто, правда. Рада за коллег.
1: Это да. Я могу сказать, что я прям ч- четко попадаю в, в, вот в эту статистику, потому что да, я тоже примерно вот в этот промежуток купил себе PlayStation 5. И я могу сказать, что закрытый store как раз-таки вот этот интерес к физическим носителям и поднимает. потому что...
2: А цены не особо. Цены не особо,
1: да, но, слушай, покупать через Турцию те же самые деньги. Не-не, в
0: Турции дешевле. Ну, как как сказать, да, сейчас из-за того, что курс безумно гуляет и превысил просто все уже мыслимые пределы, мне кажется, но вот до этого было очень выгодно, да, то есть я вот рассказывала, что купила Final Fantasy 16 в турецком сторе за 3,5 тысячи рублей не Было вообще выгодно, да. А это это бы... смотри,
1: смотря что, да. вот э, люди покупают вовсю PlayStation 5, но при этом продолжают покупать диски на PlayStation 4. Диски на PlayStation 4 ввозились. Что они. Да, они ввозились еще по другому курсу доллара, и это получается все равно дешевле, чем многие из этих игр купить в каком-либо сторе, который автоматически под курс доллара подстраивается. Поэтому мне кажется, что здесь все как положено. Но, правда, я на Switch тоже покупал, но я, к сожалению, не так много на Switch играл в последнее время.
2: Мы Понимаю. все, мы все. <свеч> <свеч> так, ну, раз речь зашла про Switch, давайте посмотрим, какой топ игр за первое полугодие. На первом месте, разумеется, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. На втором месте Майнкрафт, <свеч> Бессмертная классика. На третьем месте вот это вот удивительно. F.I.S.T. Forged in Shadow Touch.
0: Торч. Но на самом деле э, это, это, мне кажется, потому что она была в каких-то диких скидках, и она выгодно очень продавалась. Возможно, из-за этого она влетела в топ. Но это интересно, конечно. Сколько же ее тогда завезли, да? Как, какое количество копий завезло? Э, не знаю, Soft Club или Nintendo, или... Ачивка, я уж не знаю, кто там сейчас этим всем занимается, но интересно, почему вообще она вышла в топ.
2: Ну да. Тут, наверное, поштучно, я так понимаю. Потому что если на скидках, то, наверное, оно было бы где-нибудь ниже, а не на третьем месте. Ну, ладно. На четвертом месте у нас It Takes Two. И на пятом Bayonetta 3. Несмотря ни на что. Жалко, что эта вот статистика не сможет уйти Platinum Games, чтобы они продолжали переводить игры на русский язык, несмотря ни на что.
1: Ну, вот мне, кстати, удивительно, что в этом списке... Нету Fire Emblem как-то маловато Nintendo-эксклюзивов для этого
2: списка. Ну, а, а с чего вдруг Fire Emblem тут быть, когда это нишевая игра? Ну, все таки все таки ну, хотелось в целом,
0: Да, в целом я согласна, что, наверное, этот список он более для, знаешь, такой мейнстримовой аудитории, знаешь, которые любят поиграть там. А, ну, окей, Зельда, понятно. Мне скорее а, действительно удивляет то, что Tears of the Kingdom на первом месте, хотя она стоила просто какой-то космос. Ну, то есть люди такие, окей, мы готовы купить тот, просто потому что это прекрасная игра, и мы будем играть, не не знаю, сотни часов, и мы готовы за нее отдать повышенный Прайс, да. Майнкрафт uh, понятно. Это супер детская игра, которая там миллион. Слух, там, я уже не помню, мы недавно ехали в машине, и на радио Монте-Карло передавали о uh, Майнкрафте. Типа что: А вы знаете, что есть такая популярная игра Майнкрафт? Вот она была сделана таким то разработчиком, потом uh, ее типа выкупили Microsoft, и все началось. И вообще, там миллионные тиражи. Это такая популярная игра, я думаю, господи, почему это так интересно? Вот. Uh, ну, типа, это реально очень популярная детская игра и дети, мне кажется будут в неё вечно. Ну, а какая ты блин посмотри просто, просто игра на... ну мне кажется просто она... игра а, а это просто игра но она в основном популярна у детей вот. Вань, у тебя ребенок играет в майнкрафт или уже нет уже он
1: играет он играет в Терроризм Киндом который я играть не могу вот
2: настоящая детская игра
1: вот в который я играть сам не могу потому что мне скучно это ужасно по-моему мне Breath of the Wild хватило. Вот, э, Она самый...
0: лучше, чем Breath of the Wild. Ну, то есть... Э, мне я так знаю.
1: Кажется. Я просто, как ты понимаешь, купил только один картридж. И, и я не очень хочу в нее пока играть. У меня пока это третья не, не сыграна. А Майнкрафт, ну, по-моему, ребенку надоел уже лет. Пять назад?
0: Уже вырос из этого возраста да, да, короче.
1: Да. Ему 14 лет, если что.
2: Но
0: ну, я помню, да, матч. что он у тебя уже... Наверное, превысил возраст Майнкрафта Хотя, мне кажется, все... Ну, то есть... И... И в 30 лет 30... можно играть в да. Майнкрафт, в принципе Естественно там же... там же, я помню, были супер популярны Все эти кастомные сервера На которые их строили Всякое безумие, да, вот эти вот все коммерческие проекты Да, сервер
2: МДПР Не, ну там на самом деле Много креативных штук создают Там даже вроде кодят Типа того с помощью да, да, вот этих там... вот командных блоков
0: Я восторгаюсь всякими коммерческими Штуками от брендов Когда там строят огромные рестораны да? там, Я не помню, только ли KFC, то ли Burger King, то ли еще кто-то там что-то сделали Огромный реально ресторан построили Вот эти отели, это все безумно круто Я помню, даже Sonic, по-моему Кто-то там делал, тоже официально Мы тогда стримили еще круто. с Ильей а, ну вот, вот. В общем, да, это все меня восхищает. А, а то, что делает и тексту, в списке тоже, в принципе, понятно, потому что это такая супер очевидная игра для двоих человек. Свич, а в принципе, ну, можно рассматривать как ко- кооперативную такую консоль, да, когда ты играешь на одной консоли вдвоем. А, потому что, условно, ты можешь взять... У тебя может быть только один контроллер Ты можешь играть уже вдвоем А на других консолях ты так не сможешь Тебе обязательно нужно купить будет а, еще один джойстик
2: Следующая у нас новость Про FIFA Все же помнят, что начиная с 2019 года Там выходила Legacy версия То есть по сути та же самая игра 2018 года Просто меняется состав И там какие-нибудь там иконки меняются Но теперь Когда дружба с FIFA закончена И теперь у нас будет я Sports Football Club 24. Игра на свече будет на Фростбайте, как там на PlayStation 4 и так далее.
0: А я правильно понимаю, что она теперь не FIFA, потому что у них права закончились или как?
2: Ну да, не стали FIFA продлевать с ними, и теперь FIFA раздает права на бренд, кому попало. А а что с командами?
0: Э, Там будут какие-то лицензированные команды или нет? Или это теперь пес?
2: Ну, я так понимаю, контракты заключала Electronic Arts, и права на них остаются у них. Да. Фиг знает. Наверное. Ну, я же не шарю. Я из меня так себе футболист. Не, ну,
0: если, то, если как бы там 19 тысяч реальных футболистов, то как будто бы команды и игроки останутся.
1: Ну, ну я думаю, все, они да. просто бренд FIFA убрали. Да, а да, н- да. Ничто не мешало им из года в год добавляя какие-то небольшие мелочи, ну и, конечно, серьезную работу по моделингу всяких футболистов, просто чуть-чуть рискинить игру. Потому что вот последнее, во что я играл, это там 20 я и 21 я версия, они хорошие игры, они действительно хорошие игры, но э, кошмар э, в плане того, что интерфейс абсолютно даже тот же сам, То есть видно, что работы практически... Она есть, да, но ее даже не видно. С точки зрения чисто консюмерской. Поэтому, ну вот ну, не знаю. Я думаю, что это будет абсолютно все то же самое. Они просто нашли способ, как перенести этот форсбайт на Switch. И как уж он будет работать,
2: это будет, это будет большой известно.
1: Да, это очень большой вопрос. Потому что если он будет работать... Вот это, вот, вот это, кстати, тогда действительно очень классный э, будет момент, что если действительно Frostbite э, на свече э, заведется, значит, мы сможем ожидать, вероятно, какого-нибудь Battlefield. Какого-нибудь. Да? Вероятно, э, какого-нибудь э, там Dragon Age Inquisition, которого было бы прикольно увидеть на свече. Вот. А в остальном, ну, очередная FIFA будет. А наш геймплей сильный отличаться не будет, так что...
2: Ну да, футбол есть футбол. Перейдем тогда к следующей новости, которая тоже про команды. Splatoon 3. Разработчики объявили о работе над функцией под названием «Менеджер турниров». С ее помощью можно будет настраивать турнирные сетки, автоматическую генерацию комнат э- и обработку результатов. Вопрос. Почему этого не было в Splatoon 2?
0: Я хотела спросить, почему вообще три игры понадобилось, чтобы а, разработчики такие... Ой, а у нас киберспортивная дисциплина, оказывается? Блин, наверное, надо сделать менеджер турниров.
2: Блин, ну там что-то происходит. Ну... Ой, а что это? А, все-таки у нас есть что-то. Ну ладно. Ну,
1: понимаете, самое, что интересно, не просто три игры понадобилось, понадобилось еще провести несколько турниров по спортуну причем таких Несколько. достаточно крупных. Ну, достаточно, достаточно
0: крупных, да.
1: Крупных, да. Там на каких-то турнирах и сами разработчики с еще рейджи были. Но я могу сказать, что мне кажется, что Nintendo, они всегда такие... Они любят изобретать велосипед. Я вот могу предположить, что они не где-то подглядели, всякие такие, менеджеры турниров, они них придумали заново и, вероятно, даже где-то тихонько запатентовали. <laughs> потому, что, потому что это то, чем они занимаются обычно, и э, сколько потребовалось времени, чтобы они таки переняли э, тему с тем, как работают аккаунты в магазинах, и, и вот это вот все. Потому что если мы вспомним 3DS, там было все очень своеобразно реализовано, игра привязывалась к конкретной консоли. Вот. Так что, я думаю, они только... Ну вот... Э, не, мог, не могут они э, подсмотреть у индустрии. Они только так работают. Что придумали? Ну...
0: Я думаю, знаешь, э, тут еще такой момент, что как будто бы они бы сделали себе и своим коллегам жизнь проще, если бы, условно, изначально это было сделано. Потому что я, честно говоря, уже... у меня уже немножко память не такая хорошая, как раньше, но как будто бы, когда мы делали еще в Nintendo турниры по сплатуну, э, ну, по по второму, да, это был второй сплатун еще, да, Витер? Да. Да, Да-да. вот. Я точно помню, что там было сложно настроить вот эту вот всю систему этих лан-турниров, да, потому что это лан-турниры в первую очередь на всех этих мероприятиях. И там все вечно отваливалось, там приезжал специальный человек из Германии, который в этом всем разбирается, чтобы все это сделать. То есть, условно, как бы если ты просто обычный смертный там сотрудник локального а, подразделения, а, то ты просто-напросто не разберешься. Если у тебя что-то отвалится, тебе реально нужна помощь технического специалиста, который приезжает в командировку, чтобы просто, блин, сделать этот турнир. То есть вопрос, зачем?
2: Ну вообще, вот эта вот функция, она настро... ну, планируется так, чтобы проводили игроки личные соревнования, а не вот эти вот... Ну, естественно, веты.
0: естественно. Это тоже очень важно, да, чтобы каждый... А, ну, в целом, наверное, могу сказать даже по какому-то киберспортивному опыту личному, очень часто разработчики делают просто дополнительную какую-то, ну, не версию, но условно версию игры, которая позволяет делать турниры. Естественно, не у всех есть доступ к этой версии, поэтому, да, действительно, вот эти вот локальные возможности для игроков, потому что ну, даже мы делали какие-то турниры там по тому же Марио карту да, но это все такое, все... Ну, там, система, конечно, поражает воображение, насколько в двадцать третьем году, да, это все выглядит, ну, скажем прямо, непривлекательно.
2: И мне просто еще вспоминается Splatoon 2 под конец э, поддержки. Там такие, вот, вы можете устраивать свои Splatfest и то все, а вот как раз вот, таких вот турнирных сеток вот сильно не хватало. Почему тогда не сделали... На их совести. Ну, всегда кстати,
0: всегда, кстати, есть софт, который позволяет делать турнирные таблицы ну в онлайне. И, в принципе, на всех киберспортивных турнирах, любительских или не очень, этим пользуются. Вот. Приятно, что это будет в игре. Просто жалко, что поздно об этом вспомнили. Это да. Следующая новость поражает воображение, безусловно, а потому что... А, помните такую игру Nintendo Lab?
1: Было что-то, по-моему, да. Кажется, что-то да. Было, а что
0: что-то было. А, в общем, вы могли не знать, но есть специальная версия этой консоли а, Nintendo Switch Lab Edition. А, в целом, это обычная Nintendo Switch, просто в цветах картона, я не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, была Она такая... Вот это, конечно, хороший вопрос, шершавенькая она или нет.
1: Судя походу, да.
0: Ну, это прекрасно. В общем, была такая история, как э, специальный конкурс э, Nintendo Lab Creators Contest в 2018 году. Всего таких консолей было выпущено 10 штук. То есть это суперлимит... Я не знаю, это ультра-гига-чадо-лимитированная версия консоли. И такая консоль теперь есть в руках базы данных Console Variations, которая... Вот это вот самое интересное в этой истории, что пять лет поиска в такой консоли и годы переговоров приобрели такую Nintendo Switch напрямую у одного из победителей. Как вы думаете, о чем можно говорить год? Давайте подумаем.
1: О okay. Их всего 10 штук. Сколько она стоила им? Вот это вот это Поэтому очень это...
0: хороший вопрос. И почему год переговоров? Год. год. Ну,
1: человек не хотел с ней раздава... расставаться.
0: И он потом такой, ладно, 3000 долларов это 3000 долларов или сколько там, я не знаю. Ну, <свят> Может, я думаю,
1: 3000 долларов это была изначальная цена. Видимо, когда <свят> просто назвали уже там, знаешь, это типа формат, ну, 10, ну, 15, он такой, ну, собственно говоря... Продам
2: эту куплю Алет.
0: Да-да-да. 10 или 20 олетов куплю на эту
2: цену. Оплату а вперед, чтобы можно было к- купить Алет, перенести данные, и тогда консоль ваша.
0: Да, в общем, мы поздравляем консоль uh, Variations. Uh, вы можете посмотреть, у нас в телеграм-канале была картинка, собственно, этой консоли. Uh, и вообще, в целом, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы сейчас набрали кучу ребят, которые делают нам контент прям ежедневно и в очень больших количествах, поэтому можно сказать, что мы большие молодцы и работаем над этим, поэтому поддержите ребят, поддержите новостников и посмотрите на Nintendo Switch Lab Edition. Она действительно выглядит классно. Я думаю, что любой бы хотел такую иметь консоль в коллекции, но всего 10 штук, так что, увы.
1: Ну вот ты поздравила uh, Console Variations, а я бы поздравил все-таки в связи с обсужденным победителя uh, турнира лабо потому что он выиграл дважды. Он выиграл
2: дважды.
0: Но он расстался со своей консолью, лимитированной с другой стороны. Ну
2: да, я как... Но деньги получил. Я как
1: коллекционер. Ну слушай, если ты коллекционер, то ты найдешь что купить на деньги, которые ты выручишь с этой консоли.
0: Это правда. Следующая новость, кстати, тоже достаточно любопытная. Мы уже, по-моему, говорили о том, что Ubisoft которые являются издателями Mario плюс Rabbits, а, говорили, что они очень довольны продажами искренней надежды. То есть я помню, точно была такая новость, что они такие, «М-м, мы думали, будет больше, но в целом неплохо. Но ну, мы в целом даже там обсуждали, что у Ubisoft сейчас дела не очень хорошо идут, и продажи игр оставляют желать лучшего. Но при этом, что интересно, вот эта, эта история получила продолжение. А А сами разработчики Mario плюс Rabbids не обеспокоены продажами. Продюсер серии Кристина Нава в интервью VGC сказала, что студию вполне устраивают продажи игры. Более того, первая часть серии продалась тиражом более 10 миллионов копий, что хороший весьма результат для довольно специфичного жанра. И они уверены, что у игры просто очень долгий цикл продаж. То есть, если сейчас ее не купят, это сейчас страшного потом купят условно а, поэтому они уверены что в течение там какого-то количества лет игра хорошо продастся и возможно даже а, получается обгонит первую часть что думаете ребят
1: я думаю что э, издатели очень любят много кушать э, потому, потому что хоть никто не раскрыл э-, конкретных какие у них сейчас продажи э, с искрами надежды но я думаю Нет, что это, не
0: было да угу. я
1: думаю это миллион два точно Вы, к тому же мы будем смотреть что 10 миллионов э, у первой игры это мы считаем в каком в 2023 году сколько ей уже лет сколько она за это время продавалась вот. До сих пор люди ее покупают, первую часть, поэтому, да. поэтому, собственно говоря... Слушай,
0: ну на нее были такие выгодные акции, я помню, в Ешопе, там чуть ли не за 100 рублей ее можно было купить. Ну, побольше, ну, конечно, но сам Ну, факт.
1: побольше, да, но сам факт в том, что просто когда эта игра попадет в скидки там в каком-нибудь то, да, соответственно, там побегут сразу цифры продаж наверх. Ну вообще как-то очень, очень странно э, на какие-то реально безумные цифры стали ориентироваться э, издатели, потому что э, вот, возьмем какую-нибудь там я не знаю даже персону пятую да, очень известная очень популярная игра, э, они атлус праздновали вот по-моему незадолго до э, выхода с вич версии, по-моему только тогда PlayStation 5 Royal версия вышла. Ну, в общем, я не помню конкретно, в какой момент. Они праздновали, вау, ура! 2 миллиона копий. Ничего себе. И это с учетом того, что они считали оригинальную игру, которая начала свои продажи там в 15-16 точно, не помню, году. А то Нет, в 17-м даже, по-моему. Но не суть важно. За это время 2 миллиона копий, они рады. Игра тоже была для них недешевая, и это хорошие, большие деньги. То есть такое ощущение, что видеоигровой бизнес ориентирован не на нормальные прибыли, а на какие-то безумные.
0: Но тут вопрос скорее смотри, в названии игры есть упоминание Марио. Марио же один из самых известных и популярных персонажей в индустрии развлекательной. И вот они такие, блин, тут же есть Марио, значит, это должно продаться просто миллионными тиражами.
1: А все ли игры с Микки Маусом продаются очень хорошо? Или с Барби. Или с Барби, да. Б- Барби моя любимая лошадка, или вот, вот эти вот все.
2: А Кристина,
1: даже свинка Пеппа так не продается, ты что? Ты, конечно, купишь, я понимаю, но... Я,
0: Нет. да. Потому что там есть персонаж, который кричит: Динозавр!
2: <связывая> а еще там есть эта королева, которая умерла. Я не так, я,
1: я не так углублялся в лорд свинки Пеппа, извини. <связывая>
2: <связывая> просто,
1: <связывая> просто я могу сказать, что ну вот это вот стремление постоянно какие-то безмерные деньжища. Я понимаю, что разработки дорогие, нам все время об этом упоминают что разработка игры ⁇ это очень, очень дорогое занятие. А потом происходит ситуация, как с Baldur's Gate, и все, что вокруг нее сейчас происходит. Когда э, ты видела, да, Кристина, это дело? Конечно. Э, значит, фирма Larian выпускает нормальную, полноценную игру, которая э, такая же полноценная, как многие РПГ, э, нишевые, которые выходили до этого, просто очень дорогая в смысле производства. Да, но они ее характер... делали,
0: сколько она там в бета-версии была, несколько Три года. лет Три во, года во. Я точно помню, что ее там все допиливали, допиливали, допиливали Вообще казалось, она никогда не выйдет но... Ну во.
1: вот, они, сдел... они сделали игру Они э, в процессе запустили Early Access только для того, чтобы получить фидбэк от игроков И сделать то, что нужно игрокам
0: Спасибо им большое за это, да
1: Да Причем, я был на этом тесте, я смотрел чуть-чуть начало игры каждый раз и видел, что они меняют и как делают. Они полностью отказались от дополнительных монетизаций, кроме одного там маленького DLC, в котором, по сути, артбук. И им остальные разработчики говорят, нет, так нельзя, а игроки не смотрите туда. Это не может быть новым стандартом индустрии. Мы, потому что так делать не будем. Мы будем выпускать Диаблу четвертую, которая будет стоить 70 долларов на PlayStation 4, и превращать ее в парад микротранзакций, когда у тебя игра изначально магазин, а потом уже игра. И вот таким образом э, получается, что э, они все время ожидают безумных денег. Не столько, сколько это стоит. Ты сделал игру, да, продал ее за 70, 60-70 долларов, и получил свою прибыль. А они смотрят, есть, я не знаю, есть в искрах надежды э, DLC какие-то. Да, ну, да, да. есть. А Более того,
0: там есть э, вот в конце, в конце августа, да, выходит последняя DLC, где знаешь, кто будет? Будет Реймон, который вообще Ubisoftом забыт уже, я не знаю, сколько лет и но после таким Legends, образом, да. да. и, ну, да, в общем, Rayman Legends, да, я, я понимаю, но, блин, я, наверное, даже говорю больше о 3 d Реймонах, да, которые вот почему-то мне больше нравились. Но Legends тоже хорошая, безусловно. А, и вот Ubisoft, как бы, такие, смотрите, мы помним про Raymond, вот, вот, смотрите, вот что он. Ну, потому что
1: в играх про Rayman и появились изначально кролики. Да, да,
0: а да, потому, да безусловно. Потому
1: да. что это был, была игра Реймон Raven Rabbids, которую я, к сожалению, не мог играть. Там было много прикольных... Ну, я играл на PlayStation 2, а там не было, естественно, Motion контроля э- ко- на котором строилась половина игры. И там а была... еще
2: прикол был тогда?
1: Вот его было не так много, но самая большая проблема была в мини-игре, в которой из зубов кролика вылезают черви. Вот на этом месте меня коробило, и я вырубал. Я просто не мог... А,
2: Детская н- игра, семейный контент. Ну слушай, это, скорее.
1: это то же самое, что иногда происходит на всяческих никалодинах, да, когда достаточно отвратительные Ой, вещи во всяких Губка Бобах
2: и прочее. Ладно,
1: мы смотрим с тобой. напомнил.
2: Мы смотрим. Да, давайте лучше Пеппу. <laughs> Кристин, давай покупай и заводи стрим.
0: А сначала конкер, простите.
2: А дальше опять нелюбимые Кристиной цифры. Давайте я, что ли, тогда расскажу? Ну, давай. Квартальный
1: отчет Nintendo подтверждает успех Tears of the Kingdom. Документ сообщает, что в конце июня продажи новой Legend of Zelda достигли 18,5 миллиона копий. Напомним, что Breath of the Wild с 2017 года купили 30 миллионов раз. Отдельно Nintendo упоминает, что супер-братья Марио в кино... Помог увеличить продажи игр от Марио. Про Марио. О, Марио. Господи, как вас написано Нормально, Марио
2: тоже можно.
1: Ну что, неудивительно. Tears of the Kingdom хорошие продажи. Собственно говоря, многие, кто купил себе Switch, вообще не в курсе других эксклюзивов Nintendo. Им как бы было пофиг. Они покупали ради ботвы. А тут продолжение ботвы. Людям нравится. Они это продали прекрасно.
2: консоль, а потом сейчас снова купили и снова да, <laughs> игру да, к ней да, прикупили. Да, это,
0: какая-то хорошая шутка про тех людей, которые реально купили консоль ради ботвы. Потом ее продали, и сейчас такие, черт! Опять покупай, черт возьми! <laughs> а все же выросло в цене, так что не, не выиграли, получается в вот. этом.
2: Кстати, Вань, поздравляю! Ты первый гость, который зачитал новость в да, наших новостных просто. выпусках.
0: Мне еще... Я словила вайбы твоего обзора, и за кадрами так понравилось. Спасибо большое. У тебя, очень... у тебя получилось прям, знаешь, как в новостях. Вот в реально в настоящих новостях. А, Может быть, ты нам будешь если просто вести, там, не знаю, ежемесячные новости.
1: Вообще не вопрос.
0: Просто все новости зачитывать вот этим голосом, пожалуйста.
1: Да, кстати, мы тут еще... Там еще в квартальном отчете еще что-то про Mario Kart 8 Deluxe, но там, как бы, в продаже и продажи. Ну, что, игра, <laughs> продается бесконечно. Все еще, все
0: еще хорошо продается. И, кстати, вот интересно, повлияло ли на это как-то вот то, что они сейчас выпускают вот эти все а, новые трассы, новых персонажей. А, я уже не помню, мы уже, по говорили об этом, и я уже жаловалась, что господи, почему они так много времени тратят на то, чтобы все это растянуть, вот это все тягомотину с волнами. Почему нельзя просто сделать а, и выпустить все сразу? Зачем вот эти вот микропорции? Вот я реально чувствую себя очень неловко, потому что, знаешь, вот как собаку подкармливаешь, там, не знаю, не еду ей кладешь, да, там полную миску, а выдаёшь ей лакомства какие-то, и она всё никак не может насытиться, она такая, блин, ну я не надоедаюсь, ну дай, дай, дай нормальную еду, дай мне. Вот примерно так же я себя ощущаю, когда мне говорят, вот еще одна волна, и ещё одна волна, а потом через полгодика еще, может быть, одна будет. Ну.
2: Кристина, давай честно, тебе вообще плевать, потому что у тебя нет ни подписки Nintendo Switch Online, ни DLC отдельно.
0: Ну, я же играла, когда была подписка, периодически.
1: Ну, тут, кстати, вот какой момент. Во-первых, это тот редкий случай, когда Nintendo все таки подглядывает у конкурентов. А во-вторых, ну, это же как, если ты выпустишь сразу все трассы, у тебя будет пик онлайна, а потом все уйдут дальше. А если ты их будешь выпускать по чуть-чуть, у тебя будут люди возвращаться, тусить некоторое время в игре. Потом, когда ты увидишь, что у тебя начинается спад, ты выпускаешь следующую волну. ну, Они, наверное, эти спады уже подрасчитали хорошенько. Но для меня до сих пор в этой игре она механически мне нравится куда больше, чем Crash Team Racing. Хоть я Crash Team Racing тоже люблю очень, но там не хватает одной очень важной вещи — какого-то нормального синглплеера. Который был который бы объединял.
0: Который был в очень классный, кстати.
1: Да, да, да. То есть, что у тебя есть ощущение, что ты что-то проходишь. Более того, взять и собрать несколько маленьких заставочек с персонажами игры, почему они гоняются и, например, хотят победить какое-нибудь общее зло, это было бы не так сложно. Это можно было бы даже в виде визуальной А По-моему, стены. ни в одном
0: карте не было уже сюжета, Да.
1: Не было сюжета. Ну, но, да. это не, но это же не значит, что его не надо сделать.
0: То есть «Марио Теннис» даже был сюжет? Да.
1: да. Причем, да. Причем, да. Uh, причем его было интересно проходить. «Марио Теннис» мне очень понравился последний. Он прям... Я, кстати, гольф не играл. Там есть сюжет? Нет сюжета?
2: Mm, по-моему, тоже есть. По- по-моему, никто не играл <laughs> в «Марио Гольф».
0: Я, uh, я не помню, честно говоря... Я, я поиграла, по-моему, смотрел обзор
2: «Айрата», Аэ- и, по-моему, там был, весь сюжет стоит в том, что твой ми приходит к... Ну вот, в это собрание гольфа, и все начинают «О, какой ты классный а, гольфист!» да, да, ты да, такой да, да, классный да. гольфист!»
0: То есть там был ну. такой сюжет, но намек ну, очень
1: такой. Ну, как бы в любом сюжет. случае, сюжет в виде выстраивания прогрессии — это очень хорошо. Хотя бы, хотя бы ради выстраивания прогрессии, потому что я помню в свое время... Была такая тема Гран-Туризма. Э, его всегда очень любили на консолях PlayStation, и в какой-то момент его выпустили на PSP. Это я такой старый, что я это помню. Э, я и, даже короче, не
0: знала об этом.
1: Есть PSP-версия. И я тебе должен сказать, что эта PSP-версия она была полностью перенесенной четверкой. То есть, в ней была и физика, и графика, и все было. Не было режима карьеры. И от этого в игре нечем было заняться. То есть так, такая простая вещь, как хотя бы даже несколько э, менюшек прогрессии могли бы добавить э, много чего в синглплеер-игру. А тут мы вот с Марио Картс имеем то же самое, что у нас Подожди, нет никакого... Подожди, а в
0: последний народ... гран есть сюжет?
1: Ну, он не совсем сюжет, да, но... Он же
0: не сюжет, там же просто набор трасс. И ты просто играешь...
1: Нет, набор набор чемпионатов и твоя прогрессия. Набор чемпионатов,
0: простите, пожалуйста. Да, набор чемпионатов, где ты играешь, зарабатываешь кредиты, тратишь их на машины. Я просто наблюдаю за всем этим процессом постоянно. Но как будто бы... Я не знаю, ну типа вот есть Форза, где у тебя реально есть сюжет. Ты там попадаешь на праздник жизни, и тебе там нужно пройти какие-то определенные там действия. И вроде как ты играешь, и тебе постоянно игра говорит, эй, привет, ты классно последнюю гонку сыграла, теперь давай, поехали сюда, и будет дальше круто. Или там, не знаю, в, в этом, в анбаунде, да, в NFC. То же самое, типа, а, сюжет. И типа ты такой, о, прикольный сюжет. Но гран же нет такого? В, в моей
1: любимой четвертой гран э, тоже как бы не было сюжета, но она была выстроена таким образом, что сюжет ты придумывал. Вот в голове он у тебя возникал. Ну, то ты можешь как...
0: придумать сюжет, и в ПСКшне mm-hmm. грантуризма нет?
1: Нет, ты не можешь, потому что у тебя нет прогрессии, у тебя нет развития. У тебя есть выбор трасс и онлайн. По ну, сути, то есть, ты просто Kart... выбираешь почему трассу, на... проходишь
0: да. ее и все. И на да, этом по- как бы твой по, сути,
1: по сути, я и говорю, почему я ее вспомнил, говоря о Mario Kart, Mario Kart 8. Потому что, по сути, ты выбираешь один из наборов трасс, ты его проходишь, и все или ты Ну, играешь в онлайн? Ну, в Mario Kart
0: у тебя есть стимул. Единственное, что сделать, это пройти там первым на всех этих трассах. Тебе там за это что-то там, где-то какой-то у тебя там значочек появляется, что ты молодец. Ну и в принципе все Единственная твоя цель — это становиться все лучше и лучше, запоминать все шорткаты, идеальные траектории и так далее. Но по факту это единственное, что тебя может в этой игре зацепить. Либо ты играешь в онлайне с друзьями периодически и тоже фанишься. Ну, как бы на этом
2: Ну, все. Ну, да, я думаю, что. Когда мы попалимся?
0: Когда-нибудь.
2: Ладно. В Марика?
0: Марюка.
1: Да. Зовите меня, у меня нет подписки онлайн, но я по телеграму, я не знаю, вам что-нибудь буду советы давать.
0: Блин, недавно новость была: Не знаю, следите вы за сообществом за семья или нет. В общем, это группа ребят, которые. Помогали людям стать частью подписки семейной, потому что, очевидно, это дешевле, чем платить в одного. И вот они недавно, вот, буквально, по-моему, на эту неделю на прошлой написали, что лавочку прикрывают, Nintendo банят вот эти вот все аккаунты, которые позволяли другим людям э, становиться частью семьи. И это очень печально.
1: На самом деле, Nintendo семья очень плохо реализует. Вот раз уж возникла такая возможность об этом поговорить. А, вот, ну Смотрите, у меня есть э, PlayStation. Да, я свою консоль PlayStation 4 отдал сейчас ребенку. У меня есть куча купленных игр на PlayStation 4. Ему достаточно не удалить мой аккаунт оттуда. Собственно говоря, зачем? Да, и играть спокойно со своего. Да, игры, это всегда было, куплен. это очень
0: удобно. И все вот эти вот, например, ачивки ты можешь убивать себе, хотя у тебя даже может и не быть.
1: Ну да, ее типа у тебя нет, но она есть на этой консоли. Она... Да. Тут, даже, тут даже даже не семейный доступ, потому что сейчас тоже у нас нет никакого онлайна. Вот даже вот да. так... И при том, что мы были на свече в семейном доступе, он не мог запустить зачастую мною купленные игры. Во-первых, со своего аккаунта точно никак.
0: Ой, в Nintendo а... это вообще какой-то... А с моего, а, необъяснимый а с моего момент. аккаунта.
1: С моего аккаунта. Это вообще тоже был полный мрак. Когда-то игра запускалась. После двух-трех минут проверки, может ли она запуститься.
0: Да, и вот эта вот проверка, вот, когда ты нажимаешь на игру, и она такая, вообще-то мне нужно проверить, можешь ты ее запустить на своей консоли или нет. И ты такой... Эм...
2: Грязный газин. Реально, да, вот,
0: вот ты, ты себя ощущаешь именно так, что тебе не доверяют.
2: И в каких-то случаях они
1: просто не запускаются, причем мы так и не смогли понять в каких Я подозреваю, когда у меня игра моя стоит на паузе, а Nintendo Switch все-таки такого форм-фактора консоль, что она у тебя всегда стоит на паузе. ну, То то есть ее мало кто выключает до полного выключения. Соответственно, пока у меня включен на свече мой пилнити, ребенок не может поиграть в Hollow Knight. И заканчивается это все тем, что он играет в Hollow Knight не на свече, а на ПК. А
0: вы играете с одного аккаунта, да, или как?
1: Нет, у нас... Ну, просто мой аккаунт там тоже установлен на его консоли. Вот, чтобы мы как раз-таки пробовали, что, может быть, оно сработает, как у нормальных людей. Но mm-hmm. нет. Оно так это не очень, работает. Да, это,
0: это, конечно. Звучит непривлекательно. Может быть, в будущем это поправят. Потому что уже была э, новость о том, что э, возможно, что-то улучшится в плане этих всех аккаунтов и пользования на консоли. Посмотрим. Давайте лучше пойдем обсудим внезапный релиз достаточно. Пусть
2: пусть Ваня зачитает, пусть Ваня. Хорошо, Ваня,
0: зачитай, пожалуйста.
2: Так.
1: Red Dead Redemption на Nintendo Switch. По данным страницы игры в Nintendo eShop, для загрузки потребуется 11,5 гигабайт свободного места на карте памяти или в памяти системы. Переиздание вестерна от Rockstar Games содержит как оригинальную сюжетную кампанию, так и дополнение Undead Nightmare, посвященное нашествию зомби. К сожалению, онлайн-мультиплеер в переиздании включен не будет. К счастью, заявлен перевод субтитров на русский язык. Игра будет доступна с 17 августа по цене 50 долларов. Физическая копия ожидается 13 октября. Ну, не ранее 13. Ну Но что, я...
0: Ваня, получается, на день рождения не будешь играть в Red Dead Redemption на свече?
1: Uh, я не буду играть в Red Dead Redemption на свече. Сейчас объясню, почему. Uh, во-первых, Red Dead Redemption — это далеко не самая моя любимая uh, серия игр, да, uh, потому что они интересные. Но я их никогда не проходил до конца. То есть ты вот играешь, тебе все нравится, а потом все, я наелся. В игре очень много всего и не хочется. Просто вот в какой-то момент просто не хочется. Да-да,
0: у меня такая проблема со второй частью была.
1: Со второй частью это самая большая проблема, потому что там столько всего и очень много пустого пространства. То есть вот эта вот болезнь игр с открытым миром, да, ради красивой травки и лужочка... А потом ты просто... Тебе надоело ходить. Тебе... Ты вроде как доволен игрой. Тебе все нравится, но... Но это надоело. А почему Red Dead Redemption, я считаю, отвразительный абсолютно это должен быть порт? Потому что это порт. Это не какой-то
2: там ремастер. Это порт очень старой игры. Которая... Они даже на официальном сайте пишут не порт, а конверсия. Вот конверсия конверсия.
1: Видимо, это позволяет им поставить ценник в 50 баксов. Но у меня эта игра, к удивлению моему, есть в ужасной версии на PlayStation 3, и она у меня есть в более-менее нормальной версии на Xbox 360. Соответственно, совет всем тем, кому вдруг в голову взбрела идея э, поиграть в Red Dead Redemption, я думаю, что если портативный режим не очень нужен, да, есть Xbox новый. Если у вас он есть, просто покупайте версию Xbox 360. Она пойдет... Но
2: там нет русского языка! Ну
1: у меня всегда есть пунктик такой, типа, учите английский, ну ладно, это я.
0: О, не не, не нет нет, это, это вообще не вариант. Ты просто не читаешь, не, ну ты читаешь комментарии, поэтому ты, в принципе, все знаешь на эту тему, что люди думают, что я не обязан вообще, если мне продают, значит, тебе должны дать уже игру с русскими субтитрами, с русским дубляжом топовых актеров, а я же отдал за это 3000 рублей, вот я должен получить весь контент. Ну,
1: с нынешним курсом долларов, 50 долларов, это не 3000 рублей, мне кажется, это... К
0: сожалению будет несколько дороже. Да, uh,
1: вот. Ну, скажем так, uh, наверное, в портативной версии эта игра будет все-таки. Может быть, я с ней слишком жесток, потому что, опять же, из области я не люблю Skyrim, но я считаю, что Skyrim на свече это абсолютно прекрасно, и в него интересно на нем играть. Вот, Поэтому, может быть, здесь будет точно такая же ситуация. Может быть, порционно, по чуть-чуть, где-нибудь в метро в электричке, поиграть за ковбоя. Будет весело. Хотя, не знаю, насколько интересно, будет очень долго ехать на лошади, пока ты едешь в электричке. Вроде как на собаке, а вроде как на лошади.
0: Это иммерсивность, мне кажется, уже очень высокого уровня.
1: Да, ну игра, на самом деле, неплохая.
2: Не знаю, как вы, а я Red Dead Redemption 2 прошел с удовольствием, и я очень хотел поиграть в первую часть. В теории я мог бы на эмуляторе запустить Я как бы запускал, но э, Я ж там очень долго Мучился с ромом на русском языке Потом смотрю, бамс. Этот ром такой себе э, отвратительный С этим переводом, что я такой Отложу пока что на долгий ящик А тут нативная версия Ну почему бы не попробовать Но платить 5000 рублей Или 50 баксов, мне что-то как-то не хочется Ну
1: тут вы тоже понимаешь какой момент Я, например, оцениваю, что это очень дорого Потому что я никогда не играл в игру
2: Точнее, потому что я ее
1: наоборот, много играл, я играл на двух консолях. Для меня это реально старая игра. Для многих, например, для э, аудитории чисто Nintendo, они никогда не играли в Red Dead Redemption, для них это новая игра. Тут вопрос э, того, с какого ракурса ты на это посмотришь. Вот мы же покупаем какой-нибудь свежевышедший Legend of Zelda Skyward да, когда он вышел. И многие покупали его за, сколько он там, 60 баксов, по-моему, стоил, когда вышел. Да. Потому что для них это была прям абсолютно новая игра.
2: Я купил в половину стоимости, так что мне нормально было. Я
1: купил в полную, я еще ни разу не запустил. По-моему, я не очень удачно это все сделал.
2: Спасибо видео и Eldorado за ваши баллы. У меня,
0: честно, Redet Redemption 2 в бэклоге. Когда-нибудь я в нее поиграю. Я начала и дропнула, потому что меня испугал, честно говоря, масштаб игры. Но мне говорят все, что там такой потрясающий сюжет э, с вот этим поворотом. Да, хотя я его уже знаю. Вот. Э, я поэтому очень хочу. Но н- нет, не в ближайшее время
1: точно. Я ее почти допрошел.
0: Круто. Короче, играйте в Red Dead Redemption там, где вам удобно, в первую вторую, или вторую часть. Я думаю, что первую часть. Можно поиграть, особенно учитывая, если вы поиграли во вторую часть и все никак не могли э, присоединиться, да, подключиться к первой части. Вот для вас хороший вариант. Как сказал Ваня, в электричке, в поезде, где угодно, можно скакать на лошади и ни в чем себе не отказывать.
2: Первая пободрее. Первая пободрее намного.
0: Тем более, что первая пободрее.
2: Не знаю, мне подруга говорила, когда я прошел вторую часть, Блин, ну ты же не сможешь теперь играть в первую часть. Там же все. Оно еще медленнее, еще типа то все. Да пофиг.
0: Это то же самое, что поиграв в тот, как ты не можешь играть в Birth of the Wild. Это вот та же самая история.
2: (сас) Не, ну, по крайней мере, с RDR там другая история.
0: Давайте кратенько пройдемся по следующей новости. А, на самом деле, мне мало что можно есть, что сказать про поводу Pikmin 4. Но вот журнал Фамицу поделился статистикой продаж, Вот получается, в этом месяце, в августе. А это не за весь месяц, это исключительно за неделю игра продалась а, тиражом 78 тысяч копий. А для Японии это, наверное, очень круто. Вот, конечно, для нас сейчас это выглядит как будто бы это не очень много. Но если брать опять же чарты, то Пикмен а, 4 попала в топ. На первое место на три недели подряд находилась. То есть она обогнала даже Tears of the Kingdom, потому что новый тайтл, естественно. А, вот это все, что я могу сказать. Кто-то поиграл в Пикмен 4? Ребята, поиграли? Те,
2: кто играет, что, что Пикмин
1: поиграли.
0: Я, я, прош... не... я поиграла один час и... Просто я не знаю, я очень хочу пройти сейчас финалку 16 поэтому я ни на что другое не отвлекаюсь, потому что я не очень люблю проходить несколько игр одновременно, мне нужно что-то одно. Нужно пройти, и потом я буду играть уже во что-то другое. Вот. ты планируешь Pigman... по
2: четверку пройти, да?
0: Ну да, но начало такое нудное, просто вот Данки, если смотрите, он сделал идеальное видео про Pikmin 4, где в самом начале он такой «О, текст!» Еще немножко текста, и еще немножко текста. О, персонаж становится здоровается. класс. А когда играть-то я буду? А, еще один персонаж со мной здоровается. Ну вот примерно так. И только потом у тебя начинается игра. Вот я первый час этот текст почитала, муж у меня заснул просто рядом, такой Господи, как интересно. Вот, поэтому самую сложную часть я прошла, сохранилась, так что потом после финалки пройду и расскажу, потому что я все еще торчу ретроспективу пикмент, блин, для этого подкаста. Вот.
1: Я, я, к сожалению, не играл ни в один пикмен, я поэтому себе с трудом представляю. Я как Я Очень он играется. советую
0: поиграть а, тебе э, в кооперативе в третью часть с женой или с сыном. Это очень круто. А вот, кстати, что мне не понравилось в пикмен 4, нет такого кооператива, как в третьем. Потому что второй игрок в пикмен 4 все, что может делать, это стрелять камешками. И это так плохо выглядит это как, по сравнению как просто в этом
1: самом тоуде когда
2: да да да. Да,
0: да 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 вот или как в супер марио одиссе где второй игрок там что-то за шляпу играет что тоже очень скучно ну знаешь вот. шляпа по
2: крайней мере может двигаться
0: да тут он просто такой это это все
2: мне кажется, такой тип э,
1: мультиплеер сделан для того, чтобы взрослый человек садится поиграть и какому-нибудь трехлетнему ребенку вручает контроль да, и говорит, да, камни просто понимаешь,
0: Когда у тебя. Вот мы просто совсем недавно прошли пикментари, и у нас, как бы все еще довольно ну, яркие эмоции. И вот мы сели такие, знаешь, прям с таким вот: Ох, сейчас будем снова там планировать, кто куда пойдет, и так далее. И тебе говорят: а второй персонаж эти камешками стреляет? И ты такой, э, в смысле? Типа, почему? Зачем вы? Я понимаю, что игра ну, выглядит на самом лучше. деле. Да, да, игра выглядит лучше, чем третья часть, но как будто бы это того не стоит, потому что ну, реально в кооперативе третья часть очень крутая и она быстрая, то есть вы там буквально за пару вечером, вечеров ее пройдете, но реально классная, то есть и для ребенка круто, потому что это же типа стратегия и она очень хорошо логическое мышление развивает, потому что ты реально думаешь так, вот что мне сделать сейчас, куда пойти, что сделать, как помочь там, второму игроку, вот в этом плане классно, вот. Поэтому Пик 4 это больше соло-гейм. Там есть э, режимы для двоих игроков, но ну, это не те режимы, ради которых ты будешь играть вдвоем. В общем, поиграю, расскажу, что там в соло. Давайте кратенько пройдемся про то, что прекрасный фильм «Супер Марио Брос», оригинальный, тот самый, отмечает юбилей, и в честь этого получил версию фильма в 4К, вот, я думаю, что это повод посмотреть или пересмотреть. А, так что... Вообще, кто смотрел оригинал? Я кто смотрел. Оригинал?
1: Это, это прекрасный тебе? фильм. Это прекрасный фильм. Я в детстве вообще любил всякую трешатину непонятную. непонятно Я не знаю, что у меня было вообще в голове в детстве, да, но я очень любил фильм «Стритфайтер» с Жан-Клодом Ван Дамом. И я любил вот этот вот... Конечно же, было всегда ощущение, что вы меня что-то не то показываете,
2: но то, что показываете, в
1: принципе, мне понравилось. Это очень странное кино. Очень странное кино. Причем, если вы когда-нибудь про этот фильм читали, смотрели какие-нибудь интересные ролики, там очень было сложно с производством этого кино. Потому что изначально действительно это планировалось как какое-то милое доброе фэнтези. Но пригласили двух режиссеров, мужа с женой, которые хотели снимать артхаус. При этом вели себя абсолютно отвратительно с э, актерами. Они снимали в каком-то ангаре, в котором э, с людей просто градом тек пот, никто не мог ничего с этим поделать. Особенно страдали те, кто были в этих сумасшедших костюмах. Вот, э, этот фильм ⁇ это Марио... Киберпанк, постапокалипсис, э, что-то очень-очень-очень странное. А Боб Хоскинс большую часть фильма пробегал бухой и со сломанной рукой. Потому что, потому что ему на съемках руку таки сломали. Вот он играл Марио. Вот, и для того, чтобы как-то все это дело вытерпеть, они все время пили. И это видно Марио по фильму. в будущем.
2: Да, это Марио видно по фильму. в будущем. <связывая> Холостой. Все время пьет. У него Это как бра- вот брательник. в этом в
0: фильме про Чипа и Дейла, где этот усатый, как его забыла, зовут Вот-Таки подсел на сыр. <laughs> вот живет там какой-то. Рокки, да. да, 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 живет там в какой-то квартире холостяка и подсел на сыр. Вот то же самое. Что может случиться, что может пойти не так?
1: Да, кстати, прекрасный фильм, особенно в переводе с индука.
0: Да, прикольный фильм, кстати, да, согласна. Если Стремный не смотрели, Соник. Да-да-да, то... там. Хорошо в целом обыграли вот эту всю историю с Метаиронией. Э, и хорошо себя п- обсмеяли, в общем, ребята. Так что да, это круто.
1: Ну вот, кстати, сейчас фильм Супер Марио Брос превратился в такую Метаиронию. И Nintendo я так чувствую, его в итоге полюбили.
2: А понравится ли этот фильм... Основной команде невкусных картриджей, вы сможете узнать совсем скоро на Бусте. У нас планируется ретроспектива там спойлерная по всем экранизациям Марио. И не только по моему Марио, в принципе, по экранизациям не тогда так ведь? Yes. Так что подписывайтесь и
0: подписывайтесь, пожалуйста.
2: Узнавайте наше мнение.
0: А можно посмотреть с нами и поделиться своим мнением? Это будет вообще интересно. Дальше у нас э, новости про покемонов. Дальше ваша
2: тема. Ваша тема, я удаляюсь.
0: Ну, на самом деле, надолго мы не будем здесь э, останавливаться. В общем, 8 августа прошла очередная презентация Pokemon Presents. Это такие презентации, где Nintendo... (coughs) The Pokemon Company (coughs) рассказывает какие-то новости в формате Nintendo Direct, ну, плюс-минус, где просто, короче, нам кидают трейлеры, рассказывают, что вообще происходит. В общем, мы в Pokemon Scarlet и Violet сейчас не играем, но для тех, кому... Интересно, кто все еще играет в эту игру, то 13 сентября вы сможете приобрести DLC The Teal Mask. Это добавит много новых вещей, в том числе там будут, кстати, стартовики оригинальные. То есть я, кстати, удивляюсь тому, как геймфрики за Pokemon не привлекают к своим новым релизам с помощью старых покемонов. То есть они как будто бы такие, да-да, мы понимаем, что вам нравятся более старые покемоны, они, конечно, более прикольные, Ну ладно, ладно, так уж и быть. Возьмите, играйте за них. Это, это забавно, но как-то странно, на мой взгляд. Вот. Ну и потом зимой выйдет второе дополнение за Индиго диск. Вот. Это все, что я могу сказать про эти DLC. А, вот вторая новость более интересная. А, если вы играли в Pokemon Trading Card Game, та самая оригинальная, я играла в нее на, там, чуть ли не, это была одна из моих первых игр, когда я получила вообще персональный компьютер в своей жизни. А, поэтому у меня есть какое-то, знаете, такое типа... О, душа моя. В общем, Pokemon Trading Card Game э, стала доступна для подписчиков Switch Online. Вот. В классической подписке. А если вдруг вы любили Pokemon Stadium 2 с N64, то она теперь есть в расширенной подписке. Вот. Заплатите чуть побольше, получите чуть побольше. Вот. Это, в принципе, хорошие игры для того, чтобы, не знаю, поностальгировать, наверное. И кайфануть.
1: Ну вот карточная все-таки не очень. Я... я да не блин, люблю...
0: ну это знаешь, это вот... Я, это я, я сегодня по- такой человек,
1: который, который говорит, м-м, какая-то фигня. Мне не ну нравится. чисто по
0: ностальгировать, Вань, ну ты ну, слушай, У меня
1: есть карточки, эти, как бы мы физически играли в Pokemon Trading Card Game, и да. она сломана. Она просто ужасно сломана. Она абсолютно неинтересна. То есть... э, Грубо говоря, подбор колоды тоже. И, например, покупать э, карты, чтобы играть э, нормально в э, покемонах. Это надо какое-то колоссальное количество этих бустеров э, и наборов купить, для того, чтобы таки собрать себе возможность использовать какого-нибудь особенного бульбазавра. Потому что тебе надо карты 3, чтобы его эволюционировать. А, там типа фу-
0: обычная эволюция, потом какая-нибудь экс-эволюция и все остальные, да?
1: Да, и понимаешь, в чем дело. И это мы покупали их в рамках экспериментов, потому что мы открыли для себя Magic the Gathering и решили, ой, а может быть мы попробуем что-нибудь еще. И вот был наш отечественный Берсерк, и были покемоны. И я должен сказать, что, к сожалению, э- вот в- еще я в Югео играл. К сожалению... Почему-то никто не может допрыгнуть до того же уровня, как оригинальная trading card game Magic the Gathering. Потому что. Интересно, остальное... почему? Да, наверное, потому что не математики ее придумывают в данном случае. Но я должен сказать: кстати, я хотел задать тогда ваш вопрос: а Magic у нас есть на свече? Я как-то не заметил. По-моему, нет. Он же есть и на э, телефоне, и на компе бесплатный. Почему, где Magic Arena? Вот это было бы интересней.
0: Интересно, задумали, если об этом те, кто делают Magic the Gathering, э, выпустить эту игру на свече?
1: Ну да, потому что это было бы как раз в самый раз.
0: Потому что, насколько я знаю, как бы в принципе никаких сложностей выйти в Nintendo e-Shop нет. Ну, там нужно что-то сделать, конечно, там, билд рабочий, но в целом... Ну, погоди, а,
1: ты, ты а, почему вообще о каких-то сложностях думаешь? Мы говорим о компании Wizards Я просто Wizards недавно Coast.
0: разговаривала а, с, с другом, который мне сказал, что попытался поиграть в Пилосов и Тернити на Switch, которая вышла на Switch, и что там отвратительный порт, который вообще полностью сломан, и в него невозможно играть. И я такая, м-м, как Nintendo хорошо а, проверяет, свои релизы но ну, он
1: меня выкидывает регулярно а, да да но... да он
0: выкидывает то есть просто игра не приспособлена для свеча
1: но просто на тему сложности просто мы же говорим о компании Wizards of the coast которая принадлежит компании hasbro какие у них могут быть сложности с выходом на какую-либо вообще платформу
0: ну вот это вопрос да вопрос тем более hasbro по моему что-то уже выпускала скорее всего для свеча из всех своих франшиз
1: ну да а Пиларсов и да, к сожалению. И она не очень удобна под контроллер. Это прям... Я, я ее второй раз решил пройти и понял, что нет. На свече, пожалуйста, ну, не вот, Кстати,
0: Но ну, вот, кстати, Baldur's Gate, раз уж мы его вспомнили сегодня, вроде говорят, очень круто играется на геймпаде. Поэтому я очень жду ее именно на PS5.
1: Это говорят те, кто играл в игру в самое-самое начало на геймпаде. А когда ты играешь за мага и носишь с собой много вещей, ты вдруг внезапно понимаешь, что твои радиальные меню с э, всеми твоими способностями, возможностями и вещами никак не отсортированы. И это очень долго, очень муторно и очень сложно становится, потому что э, под контролем. То я... есть
0: мага не выбирать, я правильно услышала тебя?
1: Мага... М- ну, вообще, как бы в ДНД мага не всегда хорошо выбирать, потому что это... Ты понимал, что заклинание «Изи поспи».
0: А я думала, ты скажешь, что-то, кинь кубик, а потом уже непонятно, скастует вообще заклинание или нет.
1: Это, кстати, то же самое, абсолютно.
0: Окей. Хорошо. Но я всем советую. Да, будем ждать. А на PlayStation 5, я имею в виду, Балтерский. На Switch, к сожалению, не выйдет.
1: Ну, как, может быть каким-то чудом они и придумают, как это сделать, потому что они все-таки смогли. Ну, я надеюсь, что это перенести. уже будет на
0: Switch 2. Ну, это как будто бы звучит логично, потому что консоль уже просто на заре. Давайте уже просто подождем, когда будет анонс. Там, кстати, опять же, сплетни говорят, что скоро будет. Вот уже чуть-чуть подождите, и все будет. Но мы не верим в на, на, на самом
1: деле, тут самое главное, чтобы эта штука была обратной совместимости. Вот это, да, это всегда да. гейм-ченджер. Я, как обладатель PlayStation 5, должен сказать, что... Мне было тошно последние годы играть на PlayStation 4. У меня вечно что-то шло не не очень хорошо. Мне было всегда неудобно меню PlayStation 4. Мне всегда она казалась какой-то недоделанной, недоработанной. И вдруг внезапно на PlayStation 5 я начинаю играть в игры от PlayStation 4 и получаю реальный кайф.
0: Да, 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 это, это очень круто, и да, действительно, надо, чтобы Nintendo шла в этом направлении, потому что это откроет, во-первых, и к новой консоли. Ну, довольно большой спектр а, игр, да, потому что, как обычно, мы будем сидеть и ждать, когда выйдут новые игры. Поэтому там, поиграть в старые, просто на более мощном железе, это всегда приятно. А... Еще нам показали новый трейлер «Детектив Пикачу», объявили, что игра выйдет 6 октября. Показали немножечко персонажей, сюжет, что Пикачу с своим компаньоном раз... будут расследовать различные головоломочки. Убийство. какие-то. Но трейлер весь очень такой суперфанни, то есть такой заигрывающий. То есть пока ничего я не увидела прям какого-то супер драматичного сюжета. Скорее, наоборот, все это будет такой хихоньки-хахоньки. Так что... К тем, кому понравилась первая часть, думаю, зайдет. Я, честно говоря, попытаюсь поиграть, я первую не играла. Меня немножко отпугивает визуальный стиль Детектив Пикачу, да, потому что игра выглядит, честно говоря, так себе даже в трейлере. Ну, это опять же я уже говорила. Но мы в Nintendo играем не за геймплей, геймпле... господи, это оговорка. Не за, граф... не за графики, а из-за геймплея. Так что будем надеяться, что все. Получится.
1: Вот, кстати, это такой вопрос. Это вторая часть, я так правильно да. понял, да? Это сиквел. А, вот, вот, вот тут проблемка как раз-таки с отсутствием всякой обратной совместимости. Вот почему бы не анонсировать при этом хоть какой-то порт первой части? Ну, а первый бы... моему
0: только на 3DS можно поиграть.
1: Вот в том-то и дело, да. да. То есть, грубо говоря, здесь теряется некая преемственность поколения, особенно с учетом того, что у Свеча такая широкая база игроков. И многие из них как раз-таки пришли не просто... Э, Ой, я проапгрейжу свою 3DS до свеча да? А пришли вообще из других мест. Очень много ПК Да, я играют. согласна. Мне
0: самой очень не хватает этого. То есть я понимаю, чтобы поиграть в оригинал, мне нужно расчехлять 3DS, а это сложно, муторно. И... Если брать, э, там, условно, правила лицензии, да, то есть тебе нужно найти карточки, что ты уже ничего не можешь купить Nintendo шоп, потому что он уже не поддерживается, то есть это так много вот этих вот э, ограничений, что действительно поиграть очень сложно.
1: Nintendo еще моментально же становится коллекционными айтемами, особенно у нас здесь, потому что э, посмотреть сейчас на цены, на какие-то игры, я там чудом э, Fire Emblem э, Awakening выдрал за 5000 рублей. ё тогда Когда он везде стоил 15. Картридж на 3DS. Поэтому э, посмотреть на что... свою
0: коллекцию 3DS и распродать ее просто за десятки тысяч рублей. Ты мне потом, спи...
1: <свят> Ты мне потом списочек <свят> да, и может, я у тебя что куплю.
0: <свят> <свят> да я шучу, шучу. Я это все, конечно, продавать не буду, это такая шуточка. Просто знаешь, я такой, смотришь на свою коллекцию, такой, м-м, сколько мне... Хотя я смотрю на твою коллекцию и тоже думаю, что там тоже много денег.
1: Я это не продаю.
0: Да понятно, я так шучу. А, следующая новость. Давайте одной строкой. Я не знаю, кто тут фанат Всё, Сауспарка. Парка. договорили
2: про покемонов. А да. то да. я там отлучался.
0: Да. А, следующая новость. В общем, я не знаю, кто тут фанат Саус Парка. Но я знаю, что люди фанаты Саус Парка. В общем, THQ Nordic внезапно анонсировала новую группу South Park, называется она Snow Day. Там есть маленький трейлер на минуту, показали всех ну, известных персонажей. Картман Стэн, Кайла Кенни, Кайл Кенни, то, что будет кооператив. В трейлере просто безумное, огромное количество снега, то есть что вообще происходит, непонятно, но она будет в 3D. И это вызвало некие различные полярные мнения людей, которые говорят, фу, 3D, а некоторые говорят, о, ну вроде прикольно, вот как будто бы да, это party game какой-то. Причем, что мне еще понравилось, что в трейлере указано, что игра выйдет в 2024 году, но Свич не упомянут в самом видео, но в описании сказано, что выйдет на Свич. Интересно, как это произошло?
1: Но что я думаете? думаю, они, я думаю, они просто не проверили видос как, как бывает Это
0: такие релиз Моуш...
1: Моуш... дизайнер да не, по... не поставил может быть там было куча других правок я как моушен дизайнер могу да. понять да. вот но э, была просто раньше такая игра на PlayStation 1 по саус парку где м, надо было бегать кидать снежки друг в друга и что-то там в Индюшке еще попадать снежками. Была очень странная игра, и у меня, вот, когда я читаю South Park Snow Day, у меня сразу ассоциации с тем каким-то стрёмным трэшем. Но Мне даже кажется, я хорошо. знаю,
0: о чем ты говоришь, потому что у меня тоже в воспоминаниях есть что-то подобное.
1: Я, я даже не помню, как она называлась. Я помню, что это... Ну, представьте себе, First Person Shooter со снежками да, на да, PlayStation да, 1. Представь да. себе, это, это да, самолет да, управление да, да. трактором. Такое? Вот. Так что тут, я надеюсь, все будет хорошо.
0: Да, посмотрим. Ну,
2: лично со мной South Park связан только игрой... The, The Fractured But Hole. Это название Да, обожаю это,
0: конечно. Вторая часть тоже какое-то было смешное название. Это как
2: раз и есть вторая часть. Это вторая часть. Это полка истины.
0: А, да-да-да, точно.
2: И как бы все... Хотя нет, я, по-моему, половину какой-то там серии смотрел, когда то давным-давно в детстве, и мне не понравилось. Ну а как же о а полотенчик? До да, полотенчик. ну, полотенчика я узрел уже в игре. Ну пойдем пыхнем. Ну пойдем пыхнем.
0: пыхнем голосом, это говоришь. Даже вы. В общем, подождем. Интересно, что выйдет. И последняя новость на сегодня. Это внезапный шэдоу-дроп от ID Software. Ид-софтвер, простите. Все время хочется сказать ID, а потом вспоминаю Илью, который говорит, никогда не говори ID, там, Ид. Okay. Ильи
2: здесь нет, ID что i-
1: d- ID-софтвер, Илья, извини, ID.
2: Надо было тут присутствовать. В
0: общем, компания внезапно анонсировала релиз Quake 2. Она уже доступна для Nintendo Switch за 10 баксов. И внутри нас ждет улучшенная версия оригинальной игры, оригинальные наборы миссий, The Reconning и Ground Zero, новое дополнение новое дополнение это важно. Call of the Machine, онлайн-локальный мультиплеер, кроссплей, гироскоп. Возрадуйтесь те, кто играет в Сплотун и постоянно пользуется гироскопом. И бесплатная Quake 264. В принципе, весьма классный набор для такого ценника. Uh, и и одного Клайк пункта 2? нет.
1: Одного пункта нет в описании. Знаешь, какого? Какого? Давай. Uh, учись, Rockstar Games.
0: Uh-huh. <laughs>
1: Видишь, как-то я не вижу здесь ценника в 50 долларов. Я вижу, да, что да, улучшенная да, версия. Не за игру
0: там не знаю, сколько ей лет уже Quake 2.
2: Ну, <laughs> слушай, <laughs> а,
1: как, когда мы так далеко отодвигаемся от игр, как э, Quake 2 или Red Dead Redemption, они уже теряются. Что из этого было раньше, да? Потому что это все старые игры. И вот это это очень хороший ценник я играл в quake 2 признаюсь только на playstation 1 у меня не было тогда ПК, и тогда одной из самых крутых фишек этой игры э, был как он назывался а динамическое освещение которое даже не все на компе могли врубить э, на тот момент и это хорошая игра, это хорошая игра, и я себе ее куплю обязательно. Потому... Я, кстати, еще первый надо купить, потому что я собираю коллекцию всяких старых думов, нюкимов на свече. Играть в них на стандартных контроллерах, джой конах невозможно. Это просто какой-то ужас. Но всегда есть возможность купить э, вот эти вот э, геймпады от Хори, которые похожи на полноформатный. И да. Становится играть удобно абсолютно во все. И Quake 2, я надеюсь, будет не исключением. А, нет, одно исключение есть. Там Borderlands невозможно играть. Там система прицеливания сломана. Абсолютно. Ну,
0: кстати, да. Мы что тоже делали обзор на первый Quake? На да, я на помню. Помню. Вот, а, кажется, пришло время сиквела, потому что, как ни странно, зашел первый этот обзор наш на первый квейк, так что опять передаем... Илью как-то
2: заставить.
0: опять передаем привет Илье, что-то какой-то сегмент про Илью получился, что ждем от него обзор на вторую часть, получается так.
1: У нас сегодня прям обзор на
2: Илью. Бьем тапками, чтобы он точно все сделал.
0: Класс! Супер! Мы молодцы, мы все обсудили. Вот, много новостей. Вот, мы классные ребята. Давайте теперь мы расскажем, что мы вообще играли в последнее время. Ваня играл в переезд. Ваня, во что ты еще поиграл, помимо переезда?
1: Ну, я доперепрошел Якутзу 4 для того, чтобы... Ну, точнее, извините, пожалуйста, как он теперь называется? Господи. Like a Dragon. Рюга like да. Готаку. Вот.
0: Блин, а я в четвертую тоже играю, между прочим Просто я, очень я медленно ее про-
1: Я ее прошел, она одна из моих самых люб... Скажем так, я не могу сказать Какая из якуз моя самая любимая Ну, наверное, нулевая Вот, вот я хотела сказать,
0: У меня
1: как обычно Я купил лайка like a Dragon и Шин. И такой типа, ну... Как играл, я могу... кстати. Я как могу играть в Like Dragon и Shin, когда все предыдущее не пройдено? Конечно, я в него да, не я поиграл. Понимаю. Я...
0: Но это же, это же, подожди, это же какой-то там условно спинов приквел, да?
1: Я знаю, но с Якудзами есть ситуация, когда была определенная эволюция геймплея, и когда, э, конечно, она в любом случае сломана, если по порядку играть. Нулевая, первая, вторая. Да, вторая на более позднем движке, а потом тебе приходится вернуться в ремастер третий или в оригинальный. Это ужасно.
0: Лучше... Это было... Это самый худший мой экспириенс с якудзами. Это, это прийти это... после второй кивами в третью ремастер и просто
1: умереть. Я могу сказать, как с точки зрения геймплейной, особенно с учетом того, что если вы не знали, третий в ремастере сломан. Он сломан. Это Я его сравнивал с PlayStation 3 версией, и он ужасен. Потому что там нету как таковой э, нормальной возможности вернуться, и противники все время стоят на блоке. Этого не было в оригинале. Я прошел четвертую Якудзу. У меня в процессе пятая. Это достаточно сложная, большая, большая игра, поэтому сложная. Ну и, конечно, я играю в Baldur's Gate 3. И я должен сказать, что это да, действительно, та игра, которую я хотел бы видеть на свече. Потому что Ну, не хочется покупать ради этого Steam Deck, я лучше это вторую свеч куплю. А, потому что в какой-то веке, действительно, в крупный трай проект завезли нормальную RPG. То есть мы видели на протяжении последних лет, с того момента, как пилорусов of Eternity снова расчехлили жанр. Мы видели, что маленькие студии через Kickstarter пытаются что-то делать, и делали очень клёво. Сам Pillars of Eternity — это э, прекрасная игра, которая могла бы называться Baldur's Gate 3, да, этот самый Pathfinder, который я обожаю, и всем очень сильно советую, который от российской студии All Cat Games, теперь киперской, ну да ладно. Э, но... Смысл весь в том, что это прекрасные игры, да, с недочетами, но мы всегда должны там помнить были в них, что это 10 человек их разрабатывали, 15-20, э, что очень сложно потянуть по-настоящему ролевой проект с хорошими... Э, с хорошей интерпретацией настольных правил. Здесь же у Larian было, конечно, больше возможностей, и Baldur's Gate 3 э, выглядит абсолютно идеально. Я в него играю на ПК, у меня э, карточка 3080, у меня он идет, э, дропается иногда до 60 кадров в секунду, но так он у меня выдает где-то 130 э, кадров в секунду на ультрах. То есть это очень хороший результат э, даже для моей карточки, в том смысле, что это ви- видно, что люди ее дорабатывали. Оптимизировали, да? Оптимизировали. Что она вышла. Да, конечно, она вышла с багами. Это не как какой-нибудь
0: но... Judai Survivor, да, которая выходила. Я читала, что там были огромные проблемы с оптимизацией, что там просто но персонажи попадали в кат-сценах. Нет, ну окей, это поправили, это прикольно, но я к тому, что ты покупаешь игру за full прайс и тебе дают вот такие проблемы, а ты тут, получается, купил игру на старте, и с ней все в порядке, как будто бы.
1: Ну, слушай, опять же, все как мы когда мы говорим о гигантской РПГ, в порядке это Ну, не не так же же с багами соотносится, как если мы говорим о том, насколько Uncharted на старте в порядке, о том, насколько там, я не знаю, Марио на старте в порядке. Э, Здесь, конечно, есть... Марио на
0: старте в порядке вообще всегда.
1: Вот именно, да. Э, Тут мы всегда немножечко смягчаем наши требования, потому что игры Ну, безумно вариативны, безумно сложны в разработке, но тут прям реально удивительно. Здесь, э, да, у меня как-то персо- камера показывала не на персонажа во время разговора, и в самом самом начале э, в капсуле э, моей героиня вместо того, чтобы лежать, стояла сквозь стекло. Но больше, Неплохо. я, больше, я, я сразу, сразу очень сильно разочаровался, типа думаю, ну сейчас поехали, киберпанк, привет. Но нас, при, при том, что во время всего этого Early Access у меня были проблемы с игрой. У меня игра начинала рисовать черные пятна вместо героев и потом Но зарисовывать. В ими. Early
0: Access это хотя бы понятно. В Early Access know? это
1: понятно. А теперь игра в абсолютно идеальном состоянии. У меня не было ни одного забагованного квеста. У меня в ней 60 часов прохождения. Я только-только продрался через первый акт.
0: Это вот я тоже постоянно слышу о том, что люди очень много времени проводят в первом акте, что там какое-то безумное количество контента. Я поэтому страхом смотрю со страхом смотрю на релиз этой ну, игры в целом, потому что если вот финалка 16-я, 60 часов занимает. Ты мне сейчас говоришь, что первый акт у тебя 60 часов занят.
1: А ты не бойся, ты не бойся, это хорошие 60 часов. Это, же всегда больша... больно, это, да? всегда, это всегда большая разница. Потратил 100 часов в какой-нибудь э, игре и потратил их на что? На то, чтобы ехать на лошади. На то, чтобы э, смотреть, как лошадь скукоживается на холоде определенная ее части, на то, чтобы... Господи,
0: какой ужас. Я даже поняла, о чем то как же плохо. Да,
1: да о том, ну вот, например, играя в Far Cry, ты же можешь в Far Cry наиграть 60 часов, да, но это же что будет? Это будет скукота, в которой огромное количество времени займет твоя беготня. Здесь да. нет открытого мира, здесь его нет. Здесь есть большие карты, построенные как много-много-много дорог. Они построены таким образом, как разрабатывал бы Dungeon Master, рисовал бы, собственно говоря, подземелье для настольной игры. То есть при этом все очень близко друг к другу расположено. Для того, чтобы добраться из одного места в другое, тебе не надо долго бежать. И всегда находятся какие-то местечки интересные, куда ты можешь заглянуть. Плюс еще, наконец-то, мы в играх по настольным правилам видим пошаговую боевую систему, что абсолютно, конечно, прекрасно, потому что, когда вот эта мешанина из Pillars of Returnity» и старых Baldur's Gate'ов, когда ты пытаешься вовремя поставить на паузу, но не можешь разобраться, кто где, потому что все сбились в кучку в центре, и что-то друг на друга кастуют. Вот здесь... Расскажи
0: мне, пожалуйста, вот ответь мне на один вопрос. Вот я просто пока не совсем понимаю вообще, наверное, как это работает, но условно, как я прочитала из комментариев в интернете, я за сапуш, короче, не отвечаю, просто сориентируй меня. Правильно ли я понимаю, что там везде есть кубик, который ты кидаешь, условно, и ты не можешь особо повлиять на события, там, например, на смерть сопартийцев, там, или на твой выбор, в общем, Потому что я читала, что э, типа сопротивиться умирают, и вот ты пытаешься это все переиграть, и потом ты в какой-то момент такой просто: Ой, я все, я больше не буду переигрывать, буду просто идти дальше. Умирают и умирают, как бы. Это все зависит от того, как ты выкинул кубик, или все-таки нет.
1: Это все зависит от того, насколько человек попытался разобраться в игре. Короче, игра mm-hmm. работает. Вот как Pathfinder работал на правилах Pathfinder первой редакции. Так это играет э, на правилах пятой редакции ДНД. Соответственно, mm-hmm. там нету такого, что все зависит от кубика. Кубик это в, э, элемент сторителлинга на самом деле. То есть, грубо говоря, у тебя всегда есть шанс, что у тебя что-то получится, а что-то не получится. Вот. И у тебя всегда есть модификаторы, которые тебе позволяют улучшить твои результаты во всем. В то, что там у человека умирают сапартийцы, ну извините, во-первых, тебе по умолчанию даны свитки воскрешения. Во-вторых, у тебя есть специальный NPC, который тебе которого можно вначале встретить, который тебе будет просто тупо воскрешать сапартийцев за 100 золотых, я тебе уверяю, это не деньги вообще по меркам игры. За 200, whatever. Вот Плюс ко всему прочему, там, да, там, короче, есть состояние при смерти. Тебя ударили, когда ты лежишь при смерти? ты выкидываешь проверку от смерти. Три хода. Если ты не прошел, ты умер. Если прошел, то ты все-таки встал с с одной единицей. Но никто не мешает вот эти три хода успеть подойти и подлечить. Просто надо взять и разобраться в том, что у тебя есть и э, чем ты будешь пользоваться в игре. Я всем очень советую, кто хочет поиграть, немножечко внимательнее разбираться потому что игра комплексная
0: круто я очень жду и обязательно поиграю конечно немножко пугают все эти условности и правила но ничего хорошее РПГ того стоит а... <laughs> ну ладно раз уж перешли и пробовать
2: новое надо всегда что-то
0: да раз уж перешли к хорошему РПГ <laughs> давайте я снова расскажу про Final Fantasy XVI на каком-то. Ну, запрошлом, по-моему, подкасте, получается, я говорила о том, что играла в самое начало. И мне пока все очень сильно нравилось. Но в общем, спустя 30 часов, или 35, или 40. Я не знаю, там игра не показывает, сколько ты наиграл. Мне Final Fantasy XVI уже не так сильно нравится, как в начале. Это, нормально. Вот, в принципе, с играми. Почему? Потому что мне не очень понравилось, как они начали играется с сюжетом, потому что, условно, в самом начале у тебя понятный конфликт, и тебе интересно в него... э, В общем, у тебя есть несколько этих вот э, фракций, все они друг с другом э, воюют, у каждой из фракций есть свой айкон, это, условно, Годзилла местная, и вот они все друг с другом там сражаются. Тебе просто интересно, чем вообще все закончится. И потом, в какой-то момент э, э, сценаристы финалки решают, что это слишком скучно, это слишком базово и неинтересно, видимо. И поэтому добавляют в игру бога, который решил все уничтожить. И вот в итоге у тебя весь конфликт заключается в этом боге или полубоге, я уже не знаю, как его правильно назвать, который просто вот он вбил себе в голову, что вот, я всех убью, я вот абсолютное зло, условно. И как бы все, И ты такой, окей, спасибо, Неинтересно. То есть, э, как будто бы мне было бы интереснее, если бы конфликт был локальный и более простой, чем вот это вот внедрение какого-то полубога. Но это как будто бы, опять же... Это финалка, да. Наверное, такое уже было. Я просто не такой большой фанат, я играла там в пару частей. Я как будто бы не помню, чтобы что-то было подобное. Потому что вот конфликт в седьмой финалке мне супер понятен. Там все персонажи супер понятны и интересно наблюдать. Там есть эфирот, который там прошел через некоторое дерьмо, и именно поэтому он стал таким а почему вот здесь появляется какой-то просто абсолютно рандомный персонаж, меня, честно говоря, напрягает.
1: Потому что писать разучились, начиная с 10.2. Ну Там вот как то будто, есть будто все, бы, да. Все настолько есть... по наклонной пошло, что я, не, даже читая, что в 16 прекрасный сценарий, я до конца в это не верю, потому что даже если они сменили э, группу сценаристов, принимающие решения люди все те же самые, а это значит, что вы же, ребята, каким-то образом приняли и 10-2, и 13 все части. И вот этот мрак под названием 15-ая Final Fantasy, из-за которого я, в принципе, и начал вести свой канал. Потому что я должен был куда-то это дело высказать.
0: А я, честно говоря, 15-ую не прошла до конца. Там тоже начинается какая-то ересь?
1: А Там в какой-то момент ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Потому что ага. они сами ничего не понимают. И герои не понимают, что им надо делать и они делают кучу каких-то рандомных вещей, и спойлер-спойлер, извините, пожалуйста, Ноктис там в конце, типа, становится королем, типа, жертвует собой. Я играл в той версии, в которой еще не было дополнительных диалогов. Там был настолько провал с сюжетом, что в качестве дополнений, бесплатно, просто, в качестве обновления игры, расширялся сюжет.
0: Да, это я помню. Который они начали расширять после того, как игра вышла.
1: Да, то есть, после того, как я уже потратил на нее 70 часов. Извините, пожалуйста, вы, когда делаете многомиллионный проект, вы можете подумать о том, э, у вас вообще работает Чем сценарий все или нет?
0: Да. Ну, да, то да, есть,
1: да. поэтому я, честно говоря, пока обхожу 16-ю стороной, да, я побоюсь. Вот, вот,
0: если как бы не смотреть на сюжет, вот как бы потому что меня это он реально напрягает, то там все ценник. в целом неплохо. А?
1: То виден ценник.
0: Видит ценник, да. Там вот эти вот бои с айконами, когда ты играешь за Ифрита, сражаешься с другими айконами, да, там с Одином, с Богомутом, с остальными ребятами. Это все супер эпично, это все супер круто. Я прям так кайфую от этих вот битв. Вот реально, они так круто срежиссированы, так круто сделаны. Ты там, блин, в космос улетаешь в какой-то момент и атакуешь там в космосе, и все супер спецэффектами. То есть, PlayStation 5 там просто во всей красе. Это круто. Но сюжет, конечно, омрачает. Вот. И, и ситуацию. Хотели, Но...
2: как лучше получилось Фолсят. Да.
0: Именно общем, в следующий раз, когда мы будем записывать следующий новостой подкаст, я точно ее пройду, и там уже будет финальное мое мнение. Но
2: может ты в третий раз будешь рассказывать о Final Fantasy 16. Да,
0: да, ну потому что я хочу... Я просто не могу однозначно заявить, может быть, в конце там будет объяснено вообще, почему вдруг они решили добавить вот этого полубога, который решил все уничтожить. Я сомневаюсь, что это будет. Но возможно, я не оставляю как бы такого варианта событий. А, поэтому, а, да, в общем, как-то так. Посмотрим, что будет, но пока как-то так. То есть геймплей на окей, а, сражение на айконах супер эпично, классно, но сюжет омрачает. А, вот.
1: Играя в Baldur's Gate, там хороший сюжет.
0: Я жду, когда выйдет Apple Station 5. Как раз к этому моменту пройду финалку. И обязательно поиграю.
2: Бедный Пикмен 4.
0: Ну, извините, так много игр и так мало времени.
2: Ну, что насчет меня. Я успел за это время поиграть в Dishonored спустя 11 лет. Но я об этом говорил в дайджесте, поэтому сейчас распространяться я не буду. Захотите узнать мнение мое, подписывайтесь на Boosty. А во что еще я поиграл, более относящийся к тематике Nintendo, это Monster Hunter Rise. Ну, точнее, не совсем Nintendo, но первоначально это был эксклюзив Nintendo. И наиграл я примерно часов 10, благодаря геймпассу на ПК... У меня в целом, давайте начнем издалека. В целом, у меня очень странное отношение с серии Monster Hunter, потому что я кучу раз пробовал эти чертовые демки на 3ds. Но мне вообще не заходило. Ну просто тыкаю, тыкаю, тыкаюсь, тыкаюсь, тыкаюсь. И... Это спать нормальная
0: хотелось. история для любого человека, который пытается познакомиться с Monster Hunter. Это очень тяжело, но если ты познакомился если тебе зашло, то ты влюблен.
2: И в этот раз, во-первых, мне оформили бесплатно геймпасс на месяц, который кончается уже завтра И во-вторых, у меня просто была пачка друзей, мы в четвером ходили на рейды И вот в четвером игра ощущается намного лучше, чем в одиночку Да, в одиночку там тебе этих котов дают Ну блин, это совершенно не то, как играть с реальными мясными людьми
1: Ну вот у меня сын играет У меня сын играет в Monster Hunter, он очень любит. Я так, кстати, и не смог сдружиться, при том, что я пробую играть в игры серии, начиная с... какая там была на PlayStation Portable, вот оттуда.
0: О, давненько.
2: Да,
1: это был какой-то... Мне кажется,
2: уже пытаться и не стоит.
1: Да, я, собственно говоря, я знал, что там Гошке, сыну моему, очень хочется Monster Hunter. Я ему купил райс, потом я у него подрезал, так чуть-чуть погонять, ничего, снова не понял.
0: Слушай, ну это прям большое упущение, учитывая то, что сейчас сын играет. Он на свече играет?
1: Да, на свече.
0: Но было бы вообще невероятно круто, если бы вы играли вдвоем. Там же вообще все для этого расположено. Ну то есть вы просто садитесь и идете на какого-нибудь огромного монстра вдвоем, и вы получаете такой кайф от этого реально.
2: На одной консоли. Я сам вот только в- вкусил Monster Hunter только благодаря тому, что у нас в пачке было аж четверо людей. Это было намного веселее, чем в одиночку.
0: Не-не-не, в одиночку, как бы, что ты делаешь, Monster Hunter, в одиночку, ты идешь, там, какие-то элементы, да, там докрафчиваешь. Вот тебе нужно, там, не знаю, выбить какой-нибудь, я не знаю, осколок ротианы. Вот ты идешь его выбиваешь. А все остальные, конечно, это типа в, в этом весь кайф, что ты идешь э, с кем-то, короче, и играешь. Поэтому так популярная игра была всегда на стритпасах.
2: А какими оружиями ты пользуешься обычно, Кристин? Ну, в Monster Hunter. Хотя, я... бы давай Райс, Райс скажем.
0: Я, ну, я какой-то момент решил, что Charge Blade это мой, э, мой джем, но когда я играла в Райс, я еще попробовала топор, э, не топор, как его, молот. Вот, молот я побегала с молотом, с дуал-блейдами, вот, э, вот эти три я мейнила, но Charge Blade это моя любовь, это супер оружие, мне просто очень нравилось в нем разбираться. И что интересно в Monster Hunter Это вот глубина, реально глубина Оружия, то есть ты можешь э, Ну окей, ты можешь взять какой-нибудь Дуалблейды, которые более-менее простые Но если взять что-то более сложное Там столько э, Различных комбинаций то есть, например, с Charge Blade'ом, его нужно зарядить сначала, потом ты можешь просто как бы а, разрядить его там, с помощью комбинаций клави, чтобы весь этот заряд, который ты накопил, а, соответственно, напустить в монстра. То есть там безумное количество комбинаций, поэтому было всегда очень интересно в нем разбираться и до конца, конечно, его, я в нем и так и не разобралась, но то, что а, я поняла, это было очень круто. Вот. А, ты ваш, а ты с чем бегал?
2: Ну, так как я новичок, мне там посоветовали, ну, в первую очередь попробовать меч и щит. Я попробовал, ну, нормально для новичка. И потом, когда у нас в пачке затесался еще один новичок, надо, надо было же полчаса откатываться. Я решил попробовать... Блин, я не помню, как эта пушка называется. Копье пушка? Нет, не, нет... Не. Оно стреляет этими зарядами. Блин, я не. Блин, я забыл, честно говоря. Ну, Ты короче, мне бы хотелось попробовать что Огнестрельное что-то... взял, да? Да, я огнестрел взял. Первоначально хотел лук, но ребята говорят, нет, попробуй лучше вот это вот. Я попробовал, ну, типа, прикольно, да, можно менять все время. Можно обычными пулями стрелять, можно зажигательными, можно лечить. Да, да, с да. помощью этих Я пуль. вот, кстати, не, не, я вот в
0: пуле не пошла. Но выглядит очень круто, когда там кто-то стреляет из дальнобойного оружия. ну, как бы это интересно. Мне, мне, кстати, Ну,
1: никогда импакт от ударов не нравился в э, игре. Вот мне всегда очень важно вот это вот ощущать. Я все-таки наношу урон, не наношу урон, хотя бы, чтобы вот это как-то было в анимации, в каких-то, я не знаю, тактильных ощущениях. И в Monster Hunter у меня всегда такое ощущение, что насквозь машешь.
0: Ну, в Monster Hunter еще сложно как бы так сказать. э, Вот ощутить персонажа и понять, что твои действия на что-то влияют. И иногда кажется, что игра очень медленная, и ты как будто бы под водой немножечко бегаешь. Вот. Но это все дело привычки, дело времени. Когда ты к этому привыкаешь, ты уже начинаешь чувствовать лучшую игру. Так что... Нет, Ваня, ты должен попробовать еще раз
2: Пожалуйста, не надо, пожалуйста пистолета Кристина к тебе придет специально, чтобы поиграть Я ее усажу в Pathfinder
1: играть И заодно объясню, как это с бросками кубиков там
0: Блин, давай Все, дил, короче Я тебе объясняю Monster Hunter Ты мне объясняешь, как работает Baldur's Gate и D&D
1: Да, у меня вот как раз в 640 страниц правил Объясню
0: О, господи, мы там что, поселимся на неделю?
1: Нет, там не не требуется это
2: все знать.
0: А, хорошо. Требуется все
2: знать только ведущему.
0: А, это да. А ты будешь ведущим, да? Ну да. Все, кайф.
2: Гейммастер.
0: Иван Гейммастер presents.
2: Я расскажу вам интересную историю. Ладно, давайте к последнему блоку приступать. Блок новинок. Что уже доступно? Pikmin 4, Disney Illusion Island и, ну, сейчас у нас 16 число, но этот подкаст выйдет уже после 17-го, Red Redemption. Будем считать, что уже доступен. Скоро будет даже доступна... уже? Да, конечно. Отлично. порт.
0: Рекомендую.
2: Конверсия, конверсия. Не порт, а конверсия.
0: Сори, да.
2: А скоро будет доступна Самба де Амиго, Party Central, 29 августа И Mortal Kombat 1 19 сентября что то как-то жиденько, конечно
1: Ну, слушай, это Mortal Kombat это Прекрасно, пусть будет
2: Ну, я я не про Mortal Kombat жиденько Я, в принципе, говорю про то, что в ближайшее время Чего-то крупного нет
0: Когда там директ новый?
1: То, то мы жалуемся, что у нас игр много и нам играть некогда То жиденько нам Ну, слушай, давай определимся, а? На все все равно денег не хватит и времени, так что нормально. Ну блин,
2: стрёмно говорить, уже Ну, скоро будет доступно и что-то как-то вообще ничего нет. Лето, к сожалению, традиционно скупа. Мы живем в
1: России, что нам доступно вообще? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, если использовать оходной пути или там зеленый лаунчер. Зеленый лаунчер. Что?
1: Что это такое?
2: Да торренты a... это, зеленый лаунчер. А-а-а. Геймеры еще называются. Ты же купил Baldur's Gate?
1: Конечно.
0: Господи, спасибо я, тебе.
1: Бо- более того, я с э, разрабами, я им пишу, если вдруг какая-то проблема там. Что-то как... Да, э, да и я решил. Я, я хочу, чтобы... Если вдруг я сталкиваюсь с какой-то проблемой, и тоже кто-то из игроков может столкнуться, значит, надо писать в техподдержку. Они отвечают спасибо, они правят. Э-э- они, между прочим, в первые три дня выпустили три ход фикса. В первые три дня. И говорят: мы пока выпускаем ход-фиксы, но там будут еще большой патч. То есть как бы они выпустили готовую игру с минимумом проблем, и они ее вот так допиливают. Поэтому хочется быть частью комьюнити, хочется им помочь в этой всей непростой работе.
0: Господи, храни, Ларен.
2: Я хочу сделать Coming аут Я скачал с торрентов Baldur's Gate 3, но я его не запустил и буквально вчера удалил.
1: Купи, он хоть и стоит в стриме 2000 рублей что по меркам стима не так дешево, потому что мы привыкли покупать все за э, копейки там, на скидки за 50 рублей, но это прям реально вещь, которая того стоит.
2: У меня сейчас казахский регион в стиме, поэтому у меня там, по-моему, подороже будет. Нет, я, я
0: куплю э, в Турции <laughs> за... Кстати, там нормальный ценник, что-то типа то ли 800, то ли 900 лир. Абсолютно адекватно, потому что на многие другие игры ценники подняли в турецком сторе, но Baldur's Gate остался стоить столько же. Поэтому большое спасибо еще раз, Лариан. Да. 3000 рублей!
1: Политика. Ну
0: да, нормальная цена слушай, ну, слушай,
1: слушай, я тебя уверяю, тут всегда можно посчитать э, билет в кинотеатр, ну, по крайней мере, раньше даже в хороший кинотеатр стоил полторы зачастую тысячи рублей на одного человека. Это на твое развлечение максимум на три часа. А полторы когда...
0: тысячи рублей. В какие кинотеатры ты ходил, Ваня?
1: Ну, вот именно. Ну, были такие в Москве, да. Я попал. А случайно. и Макс
0: какой-нибудь, я не знаю, ну, прайм-тайм на диванчиках, ну, да? Ну
1: да. Даже даже, если ты будешь считать 500 рублей билет в кинотеатр, вот это я, может быть, преувеличил. 500 рублей билет в кинотеатр на три часа твоего удовольствия. У тебя первый акт только Балдурс Гейта занимает ну, часов 40, если ты побы... 30, если ты по-быстрому пробежишь и не посмотришь контента. 16 с лишним тысяч концовок.
0: А сколько актов в игре вообще? Три. Известно? А, все окей. Нормально. Фух, я там уж испугалась, что я ну, больше. Ну,
1: слушай, это, это будет нормальная такая игра часов на 150. Это, да, это ну... хорошо. У меня в Pathfinder в первом 172 часа, во втором 140, и в Pellers of Pternity 120. Это абсолютно нормальные цифры, и да, и эти все игры я очень всем советую. Я, кстати, всем очень советую, несмотря на то, что это такая стриминговая версия на Switch купить Pathfinder 2. Она стримится. Она...
0: Это облачная, да?
1: Облачная, да. Я все время забываю, mm-hmm. как это называется. Облачная версия. Она очень неплохо идет. И вот, как бы, да, проблема, что ты в нее в электричке не поиграешь без интернета. Но это лучше, чем если бы они ее пытались портировать. К сожалению. Ну,
0: да. Это да. Ой, Ваня, ну все.
1: Извините, если после этого
0: Если после этого Виталий не купит Балдрузгейт то все это было вообще лишнее, я считаю.
1: Это, это получилась претензия и к ним... Надеюсь, это,
2: мне это... не придется делать домашку и подтверждать, что я что-то купил.
1: Это, это прям претензия одновременно и к... Ну и ко мне тоже, потому что это было лишнее. (с) Слушай, мы (с) это вырежем.
0: Не-не-не, все прекрасно, все оставим. Почти два часа топового контента — это то, что нужно. Спасибо большое, Ваня. Это было очень круто. Мы, не знаю, обожаем тебя звать на наши подкасты. Спасибо, что приходишь, говоришь нам свое мнение. Очень интересно всегда с тобой поболтать. Я думаю, что нам с тобой нужно сделать какой-нибудь отдельный выпуск про все эти Pathfinder, TCG и прочие карточные, вот, кубичные, кстати, я не кстати, знаю, кстати, было бы очень
1: интересно, да. Я Давай. Все, еще, Мы сделаем потрендить на эту тему. А еще... Как раз я к тому моменту выпущу обзор на диск Эллизиум, и можно будет сказать, почему он не ролевая игра.
0: Отлично. Слушай, вот как раз смотри: получается, что Ваня с канала Игрология расскажет вам, что такое настоящие ролевые игры. Вот такой вот сделать. Мне кажется, очень круто. Все, забились. 17 плюс,
1: да.
0: А да, ударили.
2: Как заказ снял.
0: Да, блин, нормально вообще. Мы же будем говорить про дискоэлизиум, который поднимает все вот эти вот темы.
2: А, так вы про дискоэлизиу хотите говорить, а я уж подумал.
0: Нет, мы хотим говорить про диско а, и другие игры в контексте того, что такое настоящие ролевые игры. Типа играть в Тоже только 18
1: плюс. Он позволяет кастомизировать то же самое, что в киберпанке.
0: Да, и там есть медведь.
1: Да.
2: И там есть подробные сцены. Я вообще думал про другие ролевые игры. Ну и да ладно, Вот нам, ну.
0: ты нам расскажешь про них. Попал. Все, класс. Забились, получается. Боюсь, у
2: меня опыта нет. У тебя есть время его получить, так что.
0: Извините, я обойдусь. Жаль, жаль. Ну ничего, Вань, мы с тобой найдем, о чем поговорить. Я думаю, да. Я как раз поиграю в Baldur's Gate, он выйдет в сентябре на плойку, так что все будет. Я тебя еще
1: на психоэндер подсажу, да.
0: Звучит страшно, но окей, я готова. И отдельное спасибо нашим чудесным подписчикам на бусте, которые подписались на уровне дорогой друг и выше. Это прекрасные люди, которых мы очень сильно любим. Наши дорогие друзья Мишараб, Кай Энджелу Мьюзик и наши чудесные суперзвезды Николай Попков, Максим Дубовой, Антон Сахаров и Келос. Ребята, вы очень нас поддерживаете и благодаря вам мы можем писать подкасты оплатить нашим монтажерам и нашим новостникам, которых сейчас стало больше, и они наполняют э, телеграм-канал контентом, новостями. Без вас всего этого бы не было. Ну а мы, со своей стороны, будем стараться радовать вас еще большим количеством контента, и в том числе специальных каких-то программ для бустеров. Вот все подробности будут в нашем патроновском чатике и на телеграм-канале. Все, супер, спасибо большое всем, кто нас дослушал до конца. Вот. Очень классно. Пишите в комментариях, поиграли ли вы в Baldur's Gate. Почему-то у нас получился новостной выпуск, где мы говорим много про Baldur's Gate, но это нормально.
1: Оно того
2: стоит.
0: Оно того стоит. Вот. Классно, что были с нами. Ваня еще раз спасибо. Виталия тоже спасибо.
2: И тебе спасибо. Подписывайтесь Я на наш канал и подписывайтесь на вас, Ваню.
0: Мы оставим да. ссылки на канал Вани в описании, в том числе на его обзор SMT последний. Кажется, что он последний. Может быть, что-то изменится к моменту выпуска. Но сомневаюсь. Все. Всем спасибо и всем чмоки щеки.
2: До скорого. Пока.